0: Motions, der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens. Stefan. Endlich ist es soweit. Was aus einer Quatschidee geboren wurde, beziehungsweise natürlich auch, dass wir eh ständig und jederzeit, wenn wir uns sehen, über Filme reden, ist jetzt tatsächlich hier audiomäßig gebannt in einen Podcast, den Cinemotions Podcast, den wir hiermit, ja. Eröffnen. Wie geht's dir? Wie, wie fühlst du dich? Ist ungewohnt für dich, ne? Ja, total ungewohnt. Ein bisschen
0: aufgeregt, aber ich denke mal, wir werden das ganz äh, ganz gelassen angehen und äh, das Ding ein bisschen rocken hier, ne?
1: Genau. Denn äh, klar, es gibt unglaublich viele Filmpodcasts, du kennst sicherlich auch ein paar, ich habe auch etliche gehört. Aber eine Sache hat mir bei allen immer gefehlt und das war so ein bisschen auch die Initialzündung, warum ich dich damit an Bord geholt habe und ich glaube, wir die beste Verbindung auch sind. Ganz einfach, ähm, alle reden über Filme aber keiner über den Ort, wo man diese Filme dann auch guckt. Und das ist so ein genau. Ding, das hat mich immer so ein bisschen gestört, denn das gehört ja unmittelbar zusammen. Man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich denke auch ähm, immer auf den Weg in den Saal oder an das Kino, wenn ich einen geilen Film gesehen habe, kann ich mich teilweise noch daran erinnern, wie es Popcorn geschmeckt hat. Und äh, das, äh, finde ich, sollte ausgebaut werden, weil ich glaube, da draußen gibt es eine ganze Menge von äh, Vorurteilen oder Halbwissen oder auch möglicherweise Interesse, an Kinowissen, dass, dass wir hier aufräumen können. Und deswegen, Cinemotions, äh, auch ja. der Name, danke übrigens, war deine Idee. Wie kamst du da drauf eigentlich? Hast du da irgendein Vorbild gehabt?
0: Äh, es war einfach, also ich verbinde Kino immer mit Emotionen. Das ist einfach ein Ort, an dem man Emotionen tief erleben kann, zwei Stunden abtauchen kann und äh, deswegen der Titel.
1: Jo und ähm, wir verbinden das halt, also ihr kriegt natürlich auch hier Filmreviews und alles aber machen wir es einfach so, das Konzept ähm, würde ich gleich vorstellen da du jetzt eh schon den Namen und äh, dir ausgedacht hast und die, die, die Emotion schon in den Mittelpunkt gestellt hast damit die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, würde ich sagen, stellen wir uns erstmal vor, ähm, damit das ungefähr einzuordnen ist und da kannst du ja einfach mal loslegen, was hast du denn eigentlich mit dem Kino zu tun, wie ist denn deine Kinogeschichte?
0: Naja, also ich habe ähm, irgendwie ähm, mit der Muttermilch ein Kinovirus bekommen. Also mit früher Kindheit ging die Begeisterung bei mir los und äh, habe mich schon als kleiner Stift immer am Vorführraum vorbei geschlichen an unserem alten Kino, habe beobachtet, wie die die Filme eingelegt haben, wie die überblendet haben. Und äh, also es ist eine, eine ganze Faszination in mir gewachsen. Ähm, und das ging tatsächlich über die ganze Jugend, Kindheit, äh, ging das weiter und ich habe dann auch immer wieder ein bisschen mit Kino zu tun gehabt ähm, eigene Filmvorstellungen organisiert in der Lehre dann im Studium natürlich in dem Kino gejobbt für ein Kino eine Diplomarbeit geschrieben eine neue Marketingkonzeption und dann letzten Endes in das Berufsleben im Berufsleben auch direkt ins Kinobusiness eingestiegen also im Prinzip mein ganzes Leben mit Kino zu tun gehabt und wie war's bei dir <lacht>
1: Ja, es ist ein sehr schönes Bild mit der Mutter Muttermilch, ähm, das war, ja. ähm, also vielleicht dieses ähm, für euch da draußen, wir arbeiten zusammen im selben Kino und ähm, Jens ist da wirklich auch der erfahrenste äh, Dienstälteste, in der Betriebsleitung und, und hat da wirklich alles, was eben Kino auch verändert hat, miterlebt. Also jede, jede jeden Trend, jeden Hype kann man sagen, jeden, jede Veränderung, aber auch natürlich die Technik ähm, hast du mitgemacht und teilweise live implementiert und das wird sicherlich auch Teil sein einiger ja. späterer Podcast, dass wir auf sowas einfach auch mal eingehen. Ich ähm, habe das nie erlebt leider, das mit dem Filmwechsel oder Projektionsraum beobachten. Was war das denn für ein Kino, dass man das sehen konnte? Hast du dann durchs Projektionsfenster immer nach hinten geguckt oder gab es da richtig einen Rundgang? Wie muss ich mir das vorstellen, dass du das angucken konntest als Kind? Nee, das,
0: das Kino in meiner Heimatstadt, das musst du dir halt vorstellen, das war halt typisch 80er Jahre, 70er Jahre, ein großer Saal, und der Vorführraum, der ging zur Straße raus, also die Tür zum Vorführraum ging zur Straße raus und im Sommer, wenn es warm war, haben die da die Tür offen gehabt okay. und da bin ich nach dem Kino halt wirklich immer immer da lang und habe mich da hingestellt und habe die beobachtet, was sie da drin gemacht haben und das äh, war Teil der Faszination Kino, also es gehörte für mich einfach mit dazu die die Filmrollen haben für mich eine Faszination ausgeübt. Ähm, ähm, ich habe dann bin dann tatsächlich hin, habe gefragt, ob ich irgendwie aus irgendeinem Film so einen kleinen Filmschnipsel mal bekommen kann
1: <lacht> Schön. und ähm,
0: hat es geklappt? Das hat teilweise geklappt, ja. Man hat es <lacht> den Film dann irgendwann angesehen, dass ich wahrscheinlich nicht der Einzige war, der sich da Schnipsel rausgeschnitten hat für den heimischen Dia-Projektor. Okay. Ähm, die sind ja damals, also ich bin in der DDR groß geworden und die Filme sind dort ja teilweise über 15, 10 Jahre lang gelaufen, weil die die Rechte immer direkt für längere Zeit eingekauft haben. Und da sah so eine Kopie dann ja. auch entsprechend aus nach ein paar Jahren.
1: Okay. Aber das, ja, war, halt, das so äh, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wahrscheinlich heute golden eingerahmt irgendwie bei dir zu Hause an der Wand, diese Schnitzel, oder haben sie nicht, haben sie nicht überlebt? Die haben es tatsächlich nicht überlebt. Nee. Aha. Leider. Das ist ja. Nein, aber das ist äh, wirklich, das, das meine ich halt. Dies, dieses, diese Magie, dieses Kino-Feeling, das habe ich tatsächlich so nicht erlebt. Ähm, bei mir ist so, ich bin tatsächlich... Ähm, erst äh, so Richtung 92, 93 so meine prägendsten Kinoerfahrungen gemacht, bin ja auch ein bisschen jünger als du, ähm, konnte also die Zeit auch gar nicht so miterleben, obwohl es natürlich damals noch diese Art von Projektion gab, ähm, war es bei mir tatsächlich die Liebe zum Film erstmal über den klassischen so äh, Videoabend mit dem Vater. Und das hat mich wirklich massiv geprägt. Es gab für mich nichts Schöneres, als wenn es irgendwie Freitagabend war, ne? Kleiner Steppke, Grundschule, whatever. Und ähm, Vater dann kommt nach Hause und hat aus der Video... Du siehst schon diese, diese VHS-Packung, ne? Mit dem Logo der Videothek, wie man es so kennt. Und du weißt halt als Kind nicht, was hat er da mitgebracht und was könnte das sein. Und das war wirklich jedes Mal wie Weihnachten. Und da hat er mir halt wirklich einige Dinger gezeigt, ähm, die mich absolut geprägt haben. Und da äh, ich auch dann später da, als ich den Videorekorder bedienen konnte sozusagen ähm, in der Freizeit auch immer wieder alles eingelegt habe und das wirklich aufgenossen habe. Diese kindliche Vorstellungskraft, diese kindliche, jugendliche ähm, Magie und Empfinden von Filmen ist ja auch ganz anders ne, als Erwachsener Es also ist so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen schwächer wird. Ich versuche es mir immer zu bewahren, aber das war so dieses dieses wirklich Bauchkribbeln fast schon, wenn ich da einen Titel gesehen habe, der einfach nur gut klang, so was natürlich keine Ahnung gehabt habt als Kind, worum es da geht. Und dann hauen dich die Filme so teilweise weg und da habe ich halt auch wenn wir dann auch Filmtipps besprechen oder Ähnliches, Geheimtipps. Einiges hängen geblieben, was so niemals heutzutage möglich gewesen wäre. Und ähm, tatsächlich meine erste prägende Kinoerfahrung ist, und das habe ich erst gelernt, als ich im Kino gearbeitet habe, ein Riesenmissverständnis gewesen. Jetzt pass auf, Jurassic Park, ja, ich natürlich genau im richtigen Alter. 93, glaube ich, kam da raus, da war ich halt neun oder zehn. Und in Deutschland kam man ja, glaube ich, erst 94. Auf jeden Fall noch nicht zwölf, so. Und äh, wir fahren also in die nächstgrößere Stadt. In meiner Stadt gab es leider keinen kein Kino. Also immer auch was Besonderes, die Fahrt ins Kino, das war für mich, das, das habe ich zelebriert einfach, ne? als, als kleiner Steppke. Und dann stehen wir da, ähm, übrigens im Weltkino in Cottbus, war das? Äh, das älteste Kino Deutschlands, wenn ich mich nicht irre, oder zweitälteste, hast du bestimmt auch schon mal von gehört. In der Nähe von Cottbus komme ich her. Und ähm, dann waren wir da, Riesenschlangen, alles gehypt. Ich natürlich, ich kannte jeden Sauriernamen, namen ne? wie es so war. Ich hatte das Spielzeug schon und alles. Ähm, wollte da rein, ich hatte nichts... Es gab für mich nichts Wichtigeres. Ne? Das war in dem Moment, ich wollte diesen Film, ich war ganz klassisch mit dem, drin im Hype. Und dann stehen wir am Einlass und wurden nicht reingelassen, weil ich nicht zwölf war. Und jetzt habe ich gelernt, ja, jetzt habe ich gelernt im Kino, es gibt in Deutschland die, ähm, wie heißt die Regel, die Parental Guidance, ne? also Begleitung mit Eltern, Erziehungsberechtigten darf jemand in einer Ab-12-Film, auch wenn er unter 12 ist, bis, bis 6 Jahre geht das sogar. Also alles zwischen 6 und 11. Darf in einen Film ab 12, wenn ein Erziehungsberechtiger dabei ist. Und natürlich kannst du dir das vorstellen. Hype, 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 Hype. Im Kino drin, Popcorn-Geruch. siehst schon das Filmplakat neben dem Saal. Und dann steht da so ein Typ. Nö, 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 nö du nicht. <lacht> und dann die Fahrt nach Hause. Das war, man sagt ja immer so Walk of Shame. Ne? Das war die Drive of Shame meines Lebens. äh, ich war, meine Welt war zerbrochen. Und äh, eigentlich könnte man sagen, kein guter Start fürs Kino. Aber ähm, war ja dann kurz danach, wurde ich ja zwölf und konnte es dann auch gucken. Aber tatsächlich nicht im Kino. Ich habe Jurassic Park damals nicht im Kino sehen können. Wegen diesem Dulli, muss man mal sagen. Also... Ach, hätte ich das damals schon gewusst und hätte ich irgendwie eine Zeitreisemaschine, ich würde dem die Paragraphen, FSK-Regeln um die Ohren hauen, aber ich glaube, du kannst dir vorstellen, das hat natürlich für mich dann die Sehnsucht noch viel mehr gestärkt und weißt du, wann es dann soweit war? Der nächste Film, der es geschafft hat, mich wieder in dieses Hype Fieber reinzuziehen und äh, wo ich das letzte Mal, oder fast letzte Mal seitdem so investiert war, war Independence Day, 96 dann. Da gab es ja dann sticker Stickeralben, ich kannte den Film im Prinzip schon vorher, nur anhand der Stickeralben, die ich ausgefüllt habe und so. Da war ich genauso Hype und natürlich auch schon ein bisschen älter dann, aber ähm, die Story und Aliens und Bedrohung und cooles Setting, USA, alles geht kaputt. Ähm, das hat mich auch extrem geprägt und deswegen ob es heute noch so ein, so ein so ein Guilty Pleasure für solche, ja larger denn live action filme da kann ich dann auch mich drin verlieren. Und da hat es dann aber geklappt, da wurde ich reingelassen und das hat dann hingehauen. Also von daher äh, war das die Faszination. Und dann als spätestens ähm, mit, äh, eben, wann kam die Episode 1 raus? 99 war das. 99, ne? ja. Ja, ja. Genau. Ähm, da war es dann tatsächlich so. Ich noch, war ich natürlich noch keine 18, aber ähm, wollte den genauso gucken. Star Wars äh, Hype, ne Special Edition kurz vorher ähm, bei einem Bekannten von meinen Eltern geguckt, der sich einen neuen Fernseher gekauft hat und so geprahlt hat, die auch riesengroß. Ich meine, heute wird man drüber lachen, aber das war damals schon das Kind riesig. Und dann ähm, ja. Ähm, mussten wir dann hingefahren werden und tatsächlich gab es um Mitternacht keine Vorstellung mehr zur Vorpremiere, aber die haben tatsächlich eine um 2.30 Uhr nochmal gespielt und dann der da sah ich mit einem Kumpel, auch so ein riesen Star-Wars-Nerd, ähm, von meinen Eltern hingefahren, 2.30 Uhr diesen Film geguckt und hinterher, muss ich leider sagen, ich <lacht> nicht mehr so lange wach geblieben, nur für diesen Film. Naja, aber das wusste man vorher natürlich nicht. Deswegen übrigens auch Fanboys, der Film. Der beste letzte Satz aller Zeiten. Was ist denn eigentlich, wenn er nicht gut ist? <lacht> und dem musste ich immer wieder denken. und äh, Ja, dann irgendwann eigenes Auto und dann ging es natürlich los. Ständig in die, nach Cottbus wieder, ähm, dann hatten die einen Multiplex mittlerweile auch und ähm, ständig mir Filme da dann reingezogen und auch kleinere und das war wirklich also die Traumzeit und dann entsprechend Blu-Ray-Sammlung genauso groß. Also ich es genauso, diesen Geruch und alles, hab aber um jetzt mal den Dreh zu kriegen zu uns, ähm, den Job erst seit zweieinhalb Jahren, weil ich nach zehn Jahren im anderen Job, im Einzelhandel gesagt habe, so jetzt oder nie, ähm, machst du mal, ja, so kitschig, ne dein Hobby zum Beruf, aber es hat dann alles eben von Umständen her gepasst. Ähm, das Kino, wo wir arbeiten, hat gesucht. Ich habe mich beworben und jetzt machen wir hier einen Podcast. Also das hätte ich mir auch nicht träumen lassen vor drei Jahren, aber geile Sache, geile Sache, genau. Und ähm, in dem Zusammenhang, habe ich, seitdem her verlinke ich auch alles, was jetzt im News und Filminfos und Wissen angeht. Ähm, und da ist mir eben aufgefallen, ey, keiner redet über das Kino. Man muss doch auch über das Kino an sich mal sprechen, um Filme in der Gesamtheit ähm, zu beurteilen, weil das gehört einfach zum Erlebnis dazu. Und jetzt ist es soweit. Ihr hört den ersten Teil Cinemotions Podcast und, ähm ja, ich, ich würde den, also wenn du was ergänzen willst, sag ruhig. ich bin immer so ein Monolog-Mensch, aber ich würde einfach mal das Konzept unseren ähm, Hörern vorstellen. Und zwar, was passiert hier? Wir werden in jeder Folge natürlich ganz klassisch die zuletzt gesehenen Filme, Serien, Trailer und so weiter besprechen, unsere Meinung dazu abgeben, aber natürlich auch die Meinung ähm, mit eben unserer Kinoerfahrung drin. Und ähm, was äh, für euch natürlich vielleicht interessant ist, wir kriegen ja live auch die Reaktionen mit ähm, auf bestimmte Trailer vom Publikum, wenn wir im Saal sind und zum Beispiel kontrollieren, ob die Temperatur passt und so, das Bild gut ist ähm, und dann, dann, dann sehen wir natürlich auch schon erste Reaktionen, die sind teilweise sehr interessant, aber eben auch, äh, wenn, wenn Filme zu Ende sind, äh, wie die Leute dann rauskommen, die, was die für die Gesichter, was man dann lesen kann, das finde ich so unglaublich faszinierend. Wenn ein Film ist, der die Leute wirklich mitgenommen hat, wie sie die dann äh, hinterher drüber reden und äh, Meinungen und oder auch umgekehrt natürlich Enttäuschungen und das werden wir hier auch ganz stark mit reinbringen. Dann äh, bieten wir euch ein bisschen Neuigkeiten aus Hollywood, Kinolandschaft speziell aber auch, weil Newsseiten gibt es wie Santa am Meer und äh, was ich speziell reinbringen möchte oder wir ist natürlich auch kino -News. was ändert sich da eigentlich in der Kinolandschaft, denn die ist in trouble, muss man sagen vielleicht mal für euch zum Vergleich. In ganz 2017 wurden 120 Millionen Kinotickets verkauft in Deutschland. Und aktuell, nach dem ersten Halbjahr, stehen wir bei 47 Millionen. Also selbst. Ja, wenn das nicht ordentlich anzieht und zweite Halbjahr überproportional gut wird, dann wird man selbst dieses schwache Jahr 2017 unterbieten. Und da haben alle Kinos eigentlich erkannt, dass es so nicht weitergeht. Und da ist richtig was in Bewegung, was man vielleicht so gar nicht mitkriegt. Und da wollen wir euch auch ein bisschen reinbringen. Das ist dann alles Mögliche von Technik und Konzepten und so weiter. Wird spannend, wird spannend. Dann haben wir jeden Podcast ein Hauptthema, das sich auch natürlich um Kino dreht. Heute wird es sein, die Kinopreise. Aufregerthema number one bei vielen und äh, natürlich ist uns das bewusst, so ein Kinopreis, so ein Besuch kann finanziell richtig reinhauen aber wie kommt das zustande, was ist damit los wie, wie sollte man das einordnen das, das kommt dann heute als Thema da haben wir aber auch einen riesigen Katalog an anderen Themen die dann auf euch äh, zukommen könnten oder werden und äh, gerne auch macht uns da Vorschläge dann werden wir uns betteln oder ein Plädoyer halten zu etwas, also da gibt es dann ein Thema wir beide müssen Vorschläge machen und ihr entscheidet dann, wer ähm, besser lag Toplisten werden wir besprechen, ganz schamlos geklaut von anderen Podcasts. Ähm, heute die besten Action- bzw. Special-Effect-Sequenzen. Und dann gehen wir natürlich noch darauf ein, was habt ihr uns zurückgemeldet. Und äh, es gibt dann outro. Und da habe ich mir übrigens überlegt, Jens, weißt du noch gar nicht, wir in jeden Podcast beenden mit einem Ausschnitt aus einem Film, Zitat oder kurze Sequenz, ähm, nur das Audio halt. Und die Leute können raten, wie lange sie brauchen. Ähm, ja, rauszufinden, was das für ein Film ist und genau, so soll das im Prinzip jederzeit laufen und nach hinten raus, die Möglichkeiten sind natürlich sehr groß, aber wir haben genug Themen wir haben genug Themen, wir haben Top-Listen, wir haben äh, uns da wirklich Gedanken gemacht und hoffen, dass wir da wirklich was in der Breite anbieten können und äh, ja, ich freue mich mega dass es jetzt soweit ist und äh, ja, hab dich jetzt ganz lange nicht reden lassen, möchtest du da noch was ergänzen? <lacht>
0: Also ich freue mich auch drauf, oder wir freuen uns wirklich drauf und äh, sind auch auf eure Kommentare, eure Reaktion gespannt. Und äh, eine Sache noch, Stefan, wenn du dich jetzt, in deine Zeitmaschine jetzt. setzt und nach 1993 zurückfliegst <lacht> und den Typen am Einlaster ähm, irgendwie vermöbeln willst oder keine Ahnung, wirst ja. du kein Glück haben, weil die PG-Regelung, die gibt erst seit 2004. Die ist Ach mit dem ne ja, Die ist mit dem neuen Jugendschutzgesetz 2004, ähm hat man sich das bei den, bei den Amerikanern abgeguckt oder in England gibt es das glaube ich auch in ähnlicher Form. Da gibt es 12a Freigabe, das ist ungefähr das gleiche. Und ähm, ja. vorher gab es das nicht. Vorher gab es tatsächlich erst ab 12 und äh, kein PG. Und äh, eine Sache noch an Independence Day, weil du so von dem Film geschwärmt hast. Ich habe total miese ja. Erinnerungen dran.
1: Was war da los? Ich
0: habe ähm, als Student im Kino gejobbt, da lief der, war natürlich mega Hype, äh, brechend voll und wir haben den Film, wir hatten nur eine Filmrolle, also die besteht, so, so der geht ja das, weit über zwei, der geht ja weit über zwei Stunden, ne? Der Film bestand irgendwie aus sieben oder acht einzelnen Rollen, jeweils 20 Minuten, die werden dann zusammengeschnitten, kommen auf den Teller. Was und dann, wiegt denn so eine Rolle eigentlich? Das
1: wollte ich immer schon mal wissen, Jens, wie, was wiegt denn eine so eine so, Rolle? Ich mein, die kennt jeder, aber, jaja, weißt, was, da, so, so ein kompletter was? Film hat
0: ungefähr, also so ein Zwei-Stunden-Film hat ungefähr zehn Kilo gewogen. <lacht>
1: nice, okay, okay, okay. Und ihr hattet davon nur einen, nur einmal 20 Rollen? Wir hatten
0: davon nur einen, also eine einmal eine Kopie komplett, die liegt dann komplett flach auf einem Teller, läuft dann durch den Projektor und läuft unten auf einem anderen Teller wieder auf. Und um mehrere Vorstellungen anbieten zu können, haben wir den in der Mitte geteilt und haben halt okay. den ersten Teil schon wieder in einem anderen Projektor getragen. Und währenddessen. Und ohne Scheiß ist mir währenddessen ähm, der Film runtergefallen. Das heißt, die ganze, ja, das ganze Ding lag auf dem Fußboden, komplett verwustet. Und ähm, wir haben dann tatsächlich mit dem mit Kollegen bis, bis früh um sechs Tage standen und den Film wieder zusammengeklebt, dass er am nächsten Tag weiterlaufen konnte. Und er sah aber richtig mies aus, dann die Kopie mit Laufstreifen und äh, Dreck oh. drin und alles. Aber das ist meine Erinnerung an Independence Day. Ja.
1: Das ist ja krass. Ja, und seit äh, seitdem das so, kann so, so heute nicht mehr Spiele mehr tragen, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> dann musste ich ja ab und an hier auch, aber ähm, das ist heute nicht mehr möglich, weil heute alles äh, digital vorgeführt wird. Das ist da der muss große ich auch Vorteil. sagen, man ja. kann halt. Ja, ja. Man, Bin ich man richtig? kann halt wirklich.
1: Mach, erzähl.
0: Naja, der große Vorteil ist halt, man hat eine Festplatte und die kann man theoretisch wirklich in allen Kinoseelen zur selben Zeit abspielen. Das ja. war vorher halt nicht möglich.
1: Da bin ich muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen froh, dass ich also erst nach der sogenannten Digitalisierung, die ja von Avatar 2009 eingeleitet wurde, ins Geschäft gekommen bin, weil ich glaube, ich, ich hätte also A, nicht das Geschick, ich habe nur so ein bisschen zwei linke Hände und alles Daumen, aber ähm, das, das ist natürlich auch ein ganz anderer Aufwand und ganz andere Improvisation, ganz andere Planung, also, also das ganze operative ist ja anders, müssen wir uns mal notieren, vielleicht so als, als Historienausflug, dass du da mal komplett den Alltag mit, mit, mit analogen Filmen mal erläuterst, ich glaube, das fände ich selber auch in Interessant, aber genau, wie du sagst, jetzt ist es eine Festplatte im Server und rüberschieben und dann wie beim Media Player einfach auf Play drücken. Also, das ist für ja. mich persönlich ähm, kam das sehr entgegen. Aber siehst du, und dir die hat es halt so eine Erinnerung geschafft. Ne? Also, dass äh, eine Festplatte ja, ja. zusammenkleben wirst du nie. Von daher, wenn die runterfällt, dann war es das halt wirklich. Ja. Genau. Nee, aber interessant, interessant. Aber jetzt hast du mich ja mein Weltbild komplett wieder verändert. Das heißt, ich, ich, der Typ war doch im Recht oder was? bei Ja, ja war. klar, absolut. Oh, der war im Recht. Glaubst du, die Regelung ist positiv oder war es was vorher, also für die Gäste, ist, ist das eine sinnvolle Regelung? Ähm, grundsätzlich finde ich schon,
0: weil letzten Endes ähm, die, die Kompetenz der Eltern irgendwie gestärkt wird und letzten Endes müssen die entscheiden, dass mein Kind reif, den Film zu sehen oder nicht zu sehen. Andererseits ähm, sind dann tatsächlich auch einige Filme, die dann bei der FSK durchs Raster fallen, durchs FSK-12-Raster. Oder besser gesagt, die dann ab 12 freigegeben werden, die nicht unbedingt für sechsjährige, sieben, 7 jährige geeignet sind und äh, die Eltern sich vielleicht vorher nicht informieren. Das ist dann der Nachteil. Ähm, ich würde aktuell tatsächlich Jurassic World dazuzählen.
1: Jurassic ähm, World und ein gutes ja. Beispiel
0: war voriges Jahr Nerf, glaube ich. Der war ab 12 und ist dann auf DVD-Blu-ray ab, ab 16 hochgestuft worden. Ach. Und den hätten theoretisch sechsjährige mit ihren Eltern ja gucken können. Das ist dann so der... Ja, wie soll ich sagen, der Knackpunkt in der ganzen Sache. Aber generell finde ich es gut.
1: Ja, stimmt. Wo du sagst, Baywatch fällt mir auch ein. Da gab es ja, ja teilweise recht anzügliche ja, Szenen, ja, ja. die so nicht geeignet sind. ja ja okay, aber alles hat... Wahrscheinlich hat man das damals, war die FSK halt einfach noch strenger, als man das gemacht hat. Absolut, und ja. Das, das wäre auch ein eigenes Thema wert. Ähm, Notiere ich mir auch gleich mal, dass man da dann mal über FSK und die Entwicklung redet, was da jetzt an Beispielen so kommt. So, ähm, aber da sind wir gerade auch schon... Bei den Filmen, was hast du denn zuletzt gesehen? Filme, Serien und erzähl einfach mal, was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, ich ähm, bin ein riesen Star Trek Fan, du ja auch, weiß ich auch von dir.
1: <lacht> <lacht> und ähm, wir sind ja jetzt auch mit Discovery ein bisschen warm geworden. Oh, Moment, 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 da fehlt mir gerade eine Entweder-Oder-Frage. TOS oder TNG? Äh, TNG. Okay, also für euch da draußen, ne? Original-Star-Trek oder... Next Generation, dann sind wir da auf einer Wellenlänge. Okay, erzähl weiter. Äh, TOS, die Filme, TNG, die Serie. Um es mal so zu machen. Ja, okay. Ja, ähm, Tatsächlich habe ich
0: jetzt äh, TNG komplett nochmal ähm, mir angeschaut. Ich habe ganz günstig die komplette Box geschossen und äh, auf Blu-ray die Remastered-Fassung und war äh, doch überrascht, wie, wie gut diese Serie immer noch ist. Also da sind wirklich sehr, sehr gute Folgen dabei, aber auch viel Müll. Also man, sind, man ist wirklich... So ein ständiges Auf und Ab, vor Ist das in Verhältnis
1: so von, von gut zu Müll?
0: 70, 30, würde ich sagen. Ja, ja, würde ich auch sagen. So ungefähr. Wobei bei den 70 sind noch einige, die wirklich stark herausragen, die wirklich hervorragende Folgen sind, aber ähm, es kommt immer wieder so eine, so eine Füllepisode episode dazwischen und ähm, wo sie auf irgendeinem Planeten kommen mit, mit irgendwelchen Leuten, die Whisky trinken. und Es äh, <lacht> ist ein bisschen komisch teilweise, aber so der Grundtenor der Serie ist äh, immer noch super aktuell und ähm, man hat halt da wirklich versucht, Zeitgeist mit einfließen zu lassen und das gelingt heute nicht jeder Serie.
1: Ja, also auf jeden Fall Star Trek, ganz klassisch, ne? was du gerade sagtest, wenn auf einem Planeten jemand Whisky trinkt oder das ist deren Eigenschaft, dann ist es ja. auf dem ganzen Planeten so. ne ja, ja, genau. trinkt aber auch jeder und auf jedem, Kon also nicht wie bei uns hier mit Ländern und kulturellen Unterschieden, es gibt da nur den Whisky-Planeten, den, 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 den Nazi-Planeten und was Richtig, dann alles Richtig, genau das. Ja. 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 Ähm, wie ist denn... Ähm, Hast du denn eine Lieblingsfolge, die so stark heraussticht? Äh, mein, meine
0: absolute Lieblingsfolge ist äh, die die alte Enterprise. Das ist, glaube ich, dritte oder vierte Staffel, wo, ähm, wo die Enterprise B durch einen Zeitsprung ähm, in die Zukunft fliegt und die komplette Zukunft geändert wird und sie sie in die Schlacht zurückschicken müssen, um den Zeitfluss wiederherzustellen. Und die da sieht man halt wirklich sehr schön die beiden Generationen nebeneinander. Also das TNG und die, die Uniform der alten Star Trek äh, aus, aus den 70er, 80er Jahren, diese Uniform. Und diese Folge, die hat es wirklich, ähm, ist bei mir absolut Top 1.
1: Das heißt mit, mit dem alten Cast auch? Ne, nee, nee, nee nicht mit dem
0: alten Cast, aber äh, das Raumschiff-Design ist halt wirklich ähm, an, den, an die Filme angelegt aus den 80ern. Das ist dann die Enterprise B, die dann auftaucht, und die haben die alten Uniformen an, und, ähm, und auch der ganze, die, die Effekte in der, in der Folge sind sehr gut, und also die steht bei mir unangefochten auf Top 1.
1: Okay, okay. Ähm, wo du sagtest hier, dass die auch immer im Zeitgast sind, es gibt diese eine Folge, die mir nicht ähm, aus dem Kopf geht, wo Data vor Gericht steht und verhandelt wird, ob der lebt oder halt eine Maschine ist, Eigentum oder selbstbewusst, äh, also ja. ein sentient being, so the measure of a man. Und ähm, das hat mich bis zum Ende geguckt. Und das muss man wirklich sagen, diese Writing-Qualität, die gibt es halt auch so nicht mehr. Ne? Das Also bei, bei Star Trek, TNG speziell, das waren, wie du sagtest, immer so, auch auf heute beziehbare Themen und das richtig gut gemacht, ja, finde ich auf jeden Fall. Ist dir übrigens schönes Fun Fact ist dir mal aufgefallen, dass Riker sich nie wie ein normaler Mensch auf dem Stuhl setzt, sondern dass der immer so von hinten drüber steigt, äh, meistens hat er dann noch Hocker oder über die Lehne oder sich den Stuhl umdreht und dann naja. praktisch so ähm, auf die Lehne setzt. Weißt du, warum das so ist? Äh, Nö. Der hat äh, Rückenprobleme. der hat irgendeine äh, Rücken, äh, weiß ich Verletzung nicht, aber ver also irgendwas stimmt mit seinem Rücken nicht, so dass er halt Schmerzen hat, wenn er sich normale hinsetzt. Und deswegen musste man darauf achten, bei jedem Mal, wenn er sich hinsetzt, setzt er sich so, äh, so eher so cool hin, würde man sagen, wenn man es nicht weiß. Ähm wenn man sich zum Beispiel in den Stuhl mit der Lehne nach vorne dreht Und dann so Beine breit draufsetzt ne? also Diese, diese Art und Methode, das ist super gut Oder ähm, wie sie sich immer ihre Anzüge zurechtziehen ne? das ist so Immer ja, ja. Wenn Riker ja. läuft
0: wenn, wenn, er das, wenn er die Brücke verlässt hält er, Der hält immer den Kopf schief ähm, <lacht> okay, ja, stimmt, immer, stimmt, stimmt. immer Wenn du den von hinten siehst Der hat immer den Kopf nach links gebeugt Und ähm, wenn er vorne an dem Pult steht ähm, hat er immer den Fuß drauf.
1: Ja, 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 stimmt, genau. Die Bilder ähm, kommen jetzt alle wieder. Also er
0: pinkelt Eiswürfel. Ne? Er ist so ein bisschen <lacht> der
1: coole Typ in Star Trek. Aber erst seit, ähm, ganz klar, kannst du es bestätigen, dass TNG erst gut wird, seitdem er einen Bart hat? Ja, ja, in der zweiten Staffel hat er den Bart. Und ja. die
0: zweite Staffel, die hat schon wirklich sehr gute Episoden dabei. Genau. Da geht es schon los langsam. Und, ähm, aber ab dritter, vierter Staffel nimmt die Serie dann richtig Fahrt auf. Und das wäre heute, heute gar nicht mehr möglich, dass so eine Serie... Äh, ein,
1: eine, ein, zwei miese Season hätte, die wäre ja sofort abgesetzt worden. Naja, ja, müsste man den Bogen mal zu Netflix schlagen. Die haben natürlich ähm, immer gleich das Konzept ähm, mehrere Seasons zu ordern, aber ähm, gebe ich dir völlig recht. Was wollte ich jetzt noch? Irgendwas wollte ich da noch ansprechen. Äh, Star Trek, Star Trek. Achso, der größte Cliffhanger überhaupt mit ähm mit, mit äh, Locu Locutus of Borg, ne, heißt der, und ähm, wo, wo Picard dann zum Borg wird, das ist doch am Ende einer Staffel, ne, wo er sich dann umdreht in die Kamera und sagt, geben Sie auf, Widerstand ist zwecklos, ist das nicht ein Cliffhanger? Das ist ein Cliffhanger, ja. ja das ist, stell dir das äh, mal vor, und wie lange musste man damals warten, das war so krass, also das würde heute, ja. ey, da würde man ja umkommen. Ähm, ansonsten wollte ich noch eins fragen dazu, und zwar, wie ist denn die Qualität des Remasters? Ähm,
0: die erste, also bei den ersten zwei Staffeln haben sie sich richtig Mühe gegeben, und ansonsten, ab dritte, vierte Staffel, ähm, aber durchweg zu empfehlen, Blu-Ray, die haben ja die die, haben ja den, die Serie damals auf Film gedreht. Äh, nicht wie heute digital oder auf damals auf Video gab es ja auch. Die ist direkt auf Film gedreht worden. Und somit lagen die Effekte halt auch auf 35mm negativ vor. Und die konnten die halt komplett neu mastern. Die haben jeden okay. einzelnen Effekt neu gemastert.
1: Okay. Und deswegen hat das auf Blu-Ray halt tatsächlich Kinoqualität. Und ist sehr, sehr ansehnlich. Also, was, heißt, was heißt jetzt, Mastern einfach nur schicker gemacht oder haben die wirklich jetzt zum Beispiel den Beamer-Effekt so gemacht wie in den neuen Filmen? Die haben den ähm, die haben den wohl ein bisschen überarbeitet. Einige
0: Phaser-Effekte und Beamer und sowas, äh, Beamstrahlen, äh, letzten Endes sind, ähm, also die haben die kompletten, die kompletten Layer, die kompletten Effekte alle neu eingescannt und neu verarbeitet. So habe ich das zumindest gelesen. Und das sieht man, ähm, das sieht man aber auch. Also das ist wirklich sehr, sehr hervorragend geworden.
1: Okay, okay, krass. Ähm, noch was geguckt?
0: Äh, ja, ich hab ähm, ich bin ja auch so, so ein bisschen, also ich bin ja eher der Fan klassischer Filme oder ich habe mir Poseidon Inferno, ich weiß nicht, kennst du den aus dem 70, 72? Mit dem Schiff? Mit dem Schiff. Ähm, es gab ein Remake von Wolfgang oh, Petersen vor ein paar ja. Jahren. Und äh, ich habe den Mediamarkt gesehen und habe den einfach mitgenommen und ähm, auch da beim Gucken wieder bemerkt, wie gut der Film eigentlich noch ist. Ne? Nach, nach weit über 40 Jahren ähm, hat damals eigentlich fast schon das katastrophen begründet, was in den 70er Jahren so eine Hochzeit hatte und ähm, immer noch ein Top-Film. Und im Kino mein letzter Film war äh, Jurassic World 2. Ähm, ich weiß nicht, ob wir oh, noch nochmal ein bisschen drüber uns, reden lass, lass uns den Mantel des Schweigens <lacht> drüberlegen.
1: Oh Mann. Oh. Ja, nee, also, ja. Den habe ich auch gesehen. Und ganz ehrlich, sind wir uns einig, ne? das war, war nichts. Äh, konnte, man, konnte man weggucken, aber
0: mit dem ersten nicht zu vergleichen. Also es war wirklich ein absoluter, ja, wie soll ich denn sagen,
1: Cash Grab. Die wollten ja, einfach nur ja. das Geld mitnehmen, der Name bringt das Geld rein, da muss man auch mal Spielberg nochmal, kann man nicht hoch genug loben, was er da geschafft hat. Für Absolut, ja. ähm, also in meinen Augen haben sie es hier, das ist der Grund, also gerade auch wieder aus Kinosicht, ne? ich finde, man sagt immer so, Hollywood, nur Sequels und so, ist. ja stimmt, aber es kann auch gute Sequels geben, Und aber hier, das ist so das Beispiel wenn, warum man sich nicht wundern muss, dass immer weniger Leute ins Kino gehen, die gehen, also das erfüllt nicht mal die Mindesterwartungen. Im Gegenteil, wir haben es ja schon bei der FSK-Diskussion gesagt, die komplette zweite Hälfte, die ist so unglaubwürdig, so klischeehaft. Also wirklich gerade, ich sag nur Versteigerungsszene, da hat es doch wirklich bloß noch gefehlt, dass da einer mit so einem so einem Bösewicht mit, so, mit so, einem hier, so einem gekräuselten Schnurrbart und, und den er sich zwischen Zeigefinger und Daumen so kräuselt, so <lacht> Dr. Ja. -mäßig. Ja. Ähm, mehr doch mäßig da, Das ist doch alles lächerlich. Und dass man das so. Ich habe ein YouTube-Essay gesehen, was müsste es machen, damit Jurassic Park wieder gut wird. Und da haben sie den ersten Teil halt deswegen also daraufhin so analysiert, dass du sagen kannst, also der hatte drei Elemente, warum es so gut wurde. Erstens halt dieses Wunder, dieses erste Mal Saurier sehen. Zweitens eben die, die Spannung und, und drittens eben. Das geschlossene Setting, dass man da eben klar diese Grenzen auch definiert hatte und du kannst, also die anderen Teile konnten das Wunder halt nicht reproduzieren, konnten aber das geschlossene Setting und die Spannung haben sie ja noch versucht, aber alle Filme, sobald die irgendwie weg sind von der Insel oder ähnliches, gehen Bach runter und ähm, von daher ach, ich weiß nicht. Ähm, einfach äh, wenn sterben man, Wenn man den Film an. da es mir ein bisschen.
0: Ja, aber den dritten Teil macht ja wieder Trevor Row. Oh. Ähm,
1: Hast du Book of Henry gesehen? Was mich am
0: Zweiten halt, ja, am Zweiten halt auch wirklich massiv stört, äh, so im Nachhinein, sind die, äh, die stilistischen Mittel. Weil jedes Mal, wenn so ein Saurier auftaucht, ähm, passiert das erst durch einen Lichtblitz oder so. Also man sieht immer nur den Schatten von dem Saurier. Das ist in dem Film so oft der Fall, dass es gewittert, es blitzt und dann sieht man den Saurier kurz. Oder wenn der in diesem Schacht kommt, dann fallen die Lava-Stücke da und man sieht ja. den Saurier kurz. Das ist so ermüdend auf Dauer und so oft eingesetzt als Stilmittel, dass es wirklich, ja. man nur noch Gähn macht. Und äh, das ganze Setting in der zweiten Hälfte, hast du ja schon gesagt, das hätte man viel, viel besser und viel anders lösen müssen.
1: Aus dem Film hätten zwei werden können, theoretisch. Ja, ja absolut. Na gut, ähm, mal gucken. Also keine Empfehlung, so weh es tut, wenn wir es sagen, nicht im Kino gucken, aber das ist so ein typischer Sonntagnachmittag, kann man sich da mal reinziehen. Ähm. Ja, wie gesagt, den hatte ich auch gesehen. Bei mir ansonsten gar nicht so viel. Ich habe jetzt vorgestern Nightcrawler mal nachgeholt. Also ihr merkt schon, wir sind jetzt nicht immer, obwohl wir im Kino arbeiten, so super aktuell, was aber einfach auch an der Filmware aktuell liegt, dass da einfach durch die WM alle Verleiher die, die Termine von Filmstarts drumherum gelegt haben, sodass wir davon ausgehen, dass jetzt mit Ende der WM, wo halt Schlag auf Schlag wirklich Filme kommen, die sich lohnen oder die man gucken kann, äh, erst kommen. Deswegen ist da jetzt kinomäßig bei mir gar nicht so aktuell. Das nächste, was ihr vielleicht dann auch im kommenden Podcast hört, hören werdet, ist na, um Sicario 2, der bei mir fest auf dem Plan steht und dann muss man mal weitersehen. Genau, also Nightcrawler, die so ein bisschen die Szene in Los Angeles von den ähm, Menschen, die versuchen, ihr Geld damit zu verdienen, dass sie den Polizeifunk abhören und immer zu ähm, Einsätzen hinfahren, Brennen, Abstürzen oder eben anderen Situationen und das filmen und das dann über Nacht noch den Morgennachrichten verkaufen, den Lokalsendern, dass die dann immer die ganz aktuellen Bilder davon bekommen. Und Jake Gyllner spielt so einen ja, Einzelgänger, Soziopathen, der eben auch auf diese Schiene kommt und sich da so reinsteigert, so manisch das alles macht, dass er da auch nicht davor zurückschreckt. Ja, auch Menschen in Gefahr zu bringen, um da seine Bilder zu bekommen oder eben auch durch nichts nicht handeln, also ähm, ja, Gefahren zu verursachen. Und ich muss eins sagen, ich habe Jake Gyllenhaal noch nie, also dieses Soziopath, ne, das kann man ja auf verschiedene Weisen darstellen. Also am ehesten würde ich es vergleichen mit dem Killer aus No Country for Old Man, Anton Chigurh, ähm, die sind ja also einfach so die Jacken, die die immer anhaben. Das sieht man ja schon, das haben sie bei dem auch hingekriegt, aber noch viel krasser wie unheimlich schon, was das Make-up-Department da gemacht hat. Oder er hat so gespielt, aber seine Augen, die sind so unheimlich, Jens, die sind so unheimlich. Die sind groß, die durchdringen dich, die machen dir Angst, die verfolgen dich, die haben eine Gravitas, ähm, dass, dass du da sagst, den Menschen will ich im echten Leben nicht näher kommen. Und ähm, eine wahnsinnig gute schauspielerische Leistung. Auch kein Film, irgendwie um sich wohlzuführen oder mal Freitag vorm Weg hinzugucken, aber der zieht einen so wirklich mit in seinen Bann aufgrund dieser Intensität und ähm, sowohl eben er als auch der Nebencast, zum Beispiel René Russo oder Bill Paxton, ähm, das macht es schon sehr, sehr sehenswert und äh, zeigt ungeschönt einfach so ein, so ja, die Perspektive von ihm und das ist also wirklich bleh, äh, intensiv. Äh, ansonsten. Train to Busan, ähm, Film von 2014, glaube ich, oder noch älter, auf jeden Fall ähm, Zombiefilm aus Korea, Südkorea, wo es eben, ja, wie der Name schon sagt, Zombie-Outbreak und in einem Zug, der gerade losgefahren ist, äh, ja, findet eine Verwandlung sozusagen statt und dann, halt, wie es so ist, ne? der Nächste, der Nächste, der Nächste und die Überlebenden müssen sich halt in den Abteilen sichern, müssen miteinander klarkommen, müssen irgendwie in Toiletten eingeschlossene in einem Abteil voller Zombies retten und so weiter und das alles, äh, ja, sehr gut inszeniert, mit dem besten Zombie-Make-up seit ewig, seit also viel besser als ähm, World War Z und auch die Spannung und eben dieses geschlossene Setting macht es hier aus, dass du da einen der besten Zombie-Filme der letzten Jahre einfach bekommst und für mich halt interessant, dieses südkoreanische, also das ist mir so aufgefallen, die sind so unglaublich freundlich. Also, weißt du, die, die, die kämpfen sich gerade mit bloßen Fäusten sozusagen, das muss man auch sagen, das sind keine Super-Zombies, die sind nicht super schnell, die können nicht super hoch springen, sondern es sind halt Menschen, die krank sind, die so wie Tollwut haben, und äh, die kann man halt dann auch wegboxen, wenn man seine Faust schützt, sozusagen. Ähm, wenn die kämpfen, die sich da durchkommen, kommen in einem Abteil, können zumachen und sind erstmal kurz sicher, aber dann reden die miteinander wirklich so. Ähm, es tut mir leid für diese Unannehmlichkeit, dass sie hier, dass wir diese, also wirklich so dieses super freundliche der Lokführer bis zum Ende, meine Damen und Herren. Ähm, wir versuchen unser Bestes, ihnen die Fahrt so angenehm wie möglich zu machen, trotz der Umstände. Es ist Wahnsinn. Und ähm, das fällt einem da extrem auf. Aber die, der Film erzählt natürlich eine Geschichte von einem alleinerziehenden Vater, der seine Tochter eigentlich nur zur Mutter in die nächste Stadt bringen will und der erlebt auch also sehr die Werte, die er vertritt, die verändern sich natürlich im Film und durch das, was er erlebt und das ist sehr, sehr gut gemacht. Also da großen Respekt. Ja, die Südkoreaner, das so eine Filme können die. Ja, ganz klar. Und ansonsten Haus des Geldes als Serie nochmal empfohlen, ist längst kein Geheimtipp mehr und ist auch schon dritte Staffel jetzt geordert von Netflix ähm, aus Spanien, eine Serie, wo es eben darum geht, dass ähm, eingebrochen wird in die Zentralbank oder ähm, nicht die Zentralbank, sondern die Münz- und Banknotenprägeranstalt von Spanien, Haus des Geldes halt äh, und das Ganze durch ein unglaublich raffinierten Plan, der jahrelang in der Mache war. Da gibt es dann den Professor, äh, Professor äh, der dann eben sich Leute sucht, die für die Zwecke geeignet sind. So eine Mannschaft aus, ich glaube, sechs, sieben Leuten, und wirklich die Professionalität, ich liebe das ja sowas, wenn es irgendeinen Mastermind gibt, der einen Plan hat der das und, und, und jedes Puzzleteilchen fällt in die richtige Position und da hast du es auch. Und schon wie es losgeht, er holt ja halt alle hin zum, zum Ausbilden und lernen und von Anfang an nennen die sich nicht mit Namen, sondern nur mit Städtenamen. So, einer Berlin, einer ist Tokio und so weiter. Und ähm, das ist halt so diese kleinen Details, dass man da sagt, man will uns nicht zurückverfolgen, man soll nicht wissen, wer wer ist und so weiter. Ähm, Im Prinzip wie Inside Man, mit, mit Clive Owen, der Film, ähm, und, und, und hier, wo es auch um Bankraub geht, aber eben, wo er ja auch dieser Mastermind war, der eben einfach alle, alles gedacht hat, ähm, auf, eine, auf zwei Staffeln ähm, ausgedehnt und damit natürlich viel mehr interne Spannungen zwischen Geiseln, Geiselnehmer untereinander und so weiter, merkst du die. Charakterzüge, wie sie auch unter Stress reagieren und wie sich dann eben auch die zwischenmenschlichen Beziehungen ausarbeiten, aber eben auch die Ermittlungsarbeit von der Polizei, da gibt es dann eben die Inspektora, die das dann untersucht oder Chefermittlerin ist und die dann auch mit, mit in den Plan vom Professor natürlich sogar schon aufgenommen gewesen ist und wie er dann mit ihr umgeht und es ist einfach unglaublich, immer wieder haarscharf dran entdeckt zu werden, alles zu fehlen, und nur durch extrem risikohaften Einsatz ähm, kann, kann das dann immer wieder gerettet werden. Also unfassbar, beste, beste Serie in dem Segment, die ich da je geguckt habe. Hat mich gehuckt, hätte, hätte ich durchbingen können, die Zeit an einem Stück gehabt hätte. Und ähm, auch die Kameraarbeit und Bilder wirklich klassisch. Es gibt natürlich auch ähm, Negativpunkte wie teilweise Klischeecharaktere oder ähm, ja, stümperhafte... Polizei, ne? also wenn da so ein Marine, so ein Navy-Seal-Squad sozusagen aus allen Rohren feuert und niemand wird getroffen, dann ist das halt klar die sogenannte Plot-Armor, aber naja, aber das ist eine klare Empfehlung. Äh,
0: aber wenn du sagst zum Beispiel Train to Pusan, ähm, hätte so ein Film deiner Meinung nach Chancen im deutschen Kino, weil die Koreaner sind ja schon getrennt, aber was sowas angeht. Wenn ich ja an The Raid denke zum Beispiel, grandioser Film. Aber im Kino hier total untergegangen. Auf Blu-ray, DVD hat er viel mehr Geld umgesetzt als im Kino. Ja. Und ähm, ich frage mich immer, warum schaffen es solche Filme, die Trends setzen oder die wirklich sehr, sehr gut gemacht sind,
1: nicht ins Kino? Ich glaube tatsächlich, das südkoreanische Kino hat natürlich einen anderen Flair. Also tatsächlich hast du recht, Trento Busan wurde in den Kinos nur als ähm, sogenannten alternativen Content ausgewertet, Einzeleinsätzen. Ja. Da war es natürlich sehr voll, ähm, weil man eben auch die Studenten teilweise hier hat und so weiter. Aber es ist halt schon sehr speziell und ähm, es hat dann nicht diesen Massenappeal. Das ist ähnlich wie ja so thailändische Filme hier, dieses... Ähm, Ong Bak oder Revenge of the Warrior oder sowas, wo es dann um Martial Arts geht, ist ja eigentlich, wenn Jason Statham Martial Arts macht, dann ist es ja erfolgreich, aber wenn es aus Thailand kommt, irgendwie nicht. Das ist dann doch irgendwie noch zu fremd und ähm, ich muss auch sagen, es hat auch wirklich ein eigenartiges Feeling. Also man merkt schon, das ist äh, anders gepaced, anders ähm, vom Look and Feel als wie man es gewohnt ist und äh, dazu ist wäre der Film natürlich auch ab 18 und damit nicht unbedingt der der große Geldbringer und ähm, so ein Release, und so ein White Release hat natürlich auch immer Kosten, die sich mit sich trinken da muss man auch das Marketing erhöhen und ähm, in Südkorea selber hat er, ist er der erfolgreichste Film aller Zeiten, hat alle ja, ja. Rekorde weggecrushed, aber die sind das natürlich entsprechend gewöhnt, wie wir halt hier mit Fakir Goethe viel Erfolg machen, mhm. ist der halt in anderen Ländern beweit nicht so und das glaube ich kommt hier ganz stark rein, sagt dir The Host was, der Film The Host? ja, ja klar den habe ich in der Sneak damals gesehen. Ich hatte eine ganz intensive Sneak-Preview-Phase. Das ist so ein Format im Kino, wo man weniger Eintritt zahlt, aber dafür nicht weiß, was für ein Film kommt. Immer einmal in der Woche meistens. hatte ich In meiner Ausbildungszeit war ich wöchentlich da und ähm, da lief der dann mal. Der hat auch Spaß gemacht, und auch tolle Effekte. aber eben auch genauso, naja, so ungewohnt zum Gucken. So ein bisschen weird von der Atmosphäre. Ähm, ich, das sind gute Filme, aber, aber der, der Massenimpeal, der ist nicht da.
0: Aber The Host hat, ähm, wurde damals so ein bisschen als... Äh, Sensation, Innovation und so gefeiert, ähm, hat aber auch deutliche Längen. Und ich glaube, das ist ja. das, was dieses Kino so unterscheidet zwischen dem europäischen oder amerikanischen oder auch The Raid zum Beispiel. Hat viele Längen drin. Sensationelle Action. Teil 2 geht irgendwie fast zweieinhalb Stunden, glaube ich, oder so. Ähm, also man muss sich auf so einen Film dann wirklich komplett einlassen. Und äh, das ist im Kino dann tatsächlich für die ähm, Mainstream-Kinogänger, sage ich mal, oder die... Äh, Spontan Kinogänger dann äh, wahrscheinlich etwas schwieriger.
1: Genau, man müsste es, damit das Erfolg hat, müsste man es vorher deklarieren. Klar, als Programm zum Beispiel die Asia-Filmwochen oder sowas und dann ja, genau sowas. Äh, würde sich das auch verkaufen, weil ja. Zielgruppe ja. dafür ist da nur eben nicht Gießkanne, du kannst das nicht Richtig. breit ausrollen für alle, da muss man gezielt drauf hinwerben und die ansprechen, die das eben interessiert und äh, ja, dann könnte das funktionieren, Na, okay, Idee zum Geldverdienen ist notiert, äh, können wir mal vorschlagen ne? also denke ich mal, könnte sogar ja. erfolgreich sein ja.
0: Ich meine, Enemy funktioniert ja auch, ne?
1: Anime ist ein absolutes Phänomen, aber da bin ich auch ehrlich gesagt raus, ich gucke selber gar nicht, ähm, Ich auch nicht. kriegs aber natürlich mit, wie voll das ist, dass die verkleidet kommen, obwohl es gar nicht so groß als irgendwie Event äh, beworben ist, also wirklich, da ist Zielgruppe da, gebe ich dir recht, genau. Aber jetzt erstmal, um das abzuschließen, das war das und als nächstes, wie gesagt, freue ich mich auf ähm, Sicario und dann gucken wir weiter. Äh, übrigens, die ersten Reviews zu Mission Impossible sind da und es soll das Beste... Das, der beste Actionfilm der letzten Jahre sein. Ich meine, gut, die ersten Reviews sind teilweise immer auch ein bisschen geprägt dadurch, dass, hey, ich darf mal jetzt erst gucken, ähm, dann sage ich auch mal ein bisschen was Positiver drüber, aber ganz ehrlich, lass uns da mal kurz einen Einschub machen. Ähm, das ist ja so ein bisschen Richtung Trailer, die wir gleich besprechen. Wenn man sich die Franchises aus den 90ern anguckt, wie eben Jurassic Park ähm, oder was es noch so gibt, die sind alle tot, Ne, die sind alle tot geritten. der Fame ist verblasst und ähm, im Umkehrschluss hat Mission Impossible genau die andere Richtung eingeschlagen. Ne? Der war erst so okay, mittelmäßiger, guter erster Film. In meinen Augen schrecklicher Zweiter. Und ab dann hat er sich halt komplett gedreht und wurde immer, immer, immer besser. Und äh, hat da, mir sind mehr Szenen hängen geblieben von den Mission Impossible Filmen, den letzten, ähm, einfach von ihrem Stil, das, das als, als teilweise eben von Jurassic World oder den anderen Franchises, die jetzt einfach tot sind. Ne? Also ich finde, man kann äh, Mission Impossible am
0: besten mit den letzten James-Bond-Film vergleichen. Und ähm, teilweise sind Mission Impossible-Filme, gerade die letzten zwei, ähm, besser gewesen als die Bond-Filme, die in den jeweiligen Zeiträumen ins Kino gekommen sind. Und ähm, du hast absolut recht, jetzt wurde war Mist. John Woo hat da ja, seinen Stil durchgedrückt und das war kein... Man kann ihn gucken, aber es... Ähm, ja, irgendwie hat irgendwas gefehlt. Der dritte war wieder sehr gut, da ist J.J. Abrams dann eingestiegen.
1: Mega guter Film, ja.
0: Richtig gut und ähm, der wird ja im, im sechsten Teil jetzt auch wieder so ein bisschen darauf äh,
1: zurückkommen, auf die Story mit seiner Frau. Ja. Äh, die spielt ja. ja wieder mit, Michelle ja, Monaghan und... Ja. Ne? Ja. Das war der erste Film auch, der Dreier, der halt so viel neu gemacht hat. Der ja, hat absolut, das In ja. Der In Innenleben des... Ähm, der Organisation gezeigt, dass wir da eben auch strugglen. Die haben zum ersten Mal haben wir Ethan Hans äh, Familienleben gesehen am Anfang mit der Party und Bindungen, sonst war es ja immer mehr so ein auch bondartiger Frauenheld und ähm, obwohl man das immer sehr klein gelassen hat in, in den Film. Aber äh, genau, das hat echt alles neu gebootet und danach wurde es ja immer besser, ne? Ich glaube, ja, Brad Bird absolut. hat dann den nächsten gemacht. Ja, und ähm, was, was auch, ja. auch dazugehört,
0: ähm, ist ein Gezieltes, gezieltes Einsetzen des Mission Impossible äh, Themas. Die Musik einfach, die spielt da eine sehr große Rolle und die ist halt dann im vierten, fünften Teil, das war einfach perfekt. Ich glaube, Michael Ciacchino hat die Musik geschrieben, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht ja, hundertprozentig. Äh. Und das war wirklich grandios gemacht und ähm, das, da hat alles zusammengepasst. Also ich finde, man kann von Tom Cruise halten, was man will, äh, man kann sein <lacht> Privatleben kritisieren, aber ich finde, seine Filme sind perfekte Unterhaltung und ganz besonders Mission Impossible.
1: Ja, es ist so eine Sache, ne? Ob man das so trennen kann, ähm, ich kann's sehr gut. Ähm, wenn ich den sehe als Schauspieler, sehe ich seine Rolle und natürlich ja. weiß ich das alles drumherum. Aber er hat da wirklich sich den Arsch aufgerissen, muss man sagen, äh, um wieder zurückzukommen. Der war ja auch wirklich von der Bildfläche verschwunden, nachdem ja. er da seine größten Ausraster, diese berühmte äh, Auftritt bei der Talkshow, wo er auf dem Sofa rumspringt, äh, ist ja allen noch bekannt oder eben auch die Scientology-Dokus, wo er dann auch als Redner zu sehen ist, ähm, ja. rauskam und äh, dann so mit, äh, wie heißt denn der Film gleich, mit hier Robert Downey Jr.? Tropic Thunder. Da hat er so eine Nebenrolle mhm. gehabt, als so ein... F ja, man würde heute mit dem Wissen von heute sagen, als Harvey Weinstein. <lacht> und ähm, hat da wirklich völlig übertrieben, aber auch selbstironisch sich da auf die Schippe genommen. Und dann ging es wieder aufwärts. Ne? Und ich muss zum Beispiel sagen, Edge of Tomorrow ist für mich einer der äh, unterbewertesten Actionfilme und leider auch gefloppten Actionfilme. Ja, und ähm, Oblivion war auch gut. Also Oblivion. Oblivion, auch tolle Bilder und, und, und uh, Story. Aber gerade der Film. Und jetzt, wie gesagt, ähm, das wird halt... Also, die, die geben sich halt, ich glaube es liegt auch viel an ihm so viel Mühe mit den äh, Action-Sequenzen die sind nicht nur da, um irgendwas zu verbinden oder um was Tolles zu zeigen, sondern die sind halt auch äh, eingewoben in die in die, ähm, in die in die Story und ähm, nicht nur als Location äh, äh, Grund, irgendeine äh, Location zu besuchen, natürlich auch, aber ja. äh, jetzt aktuell zum Beispiel ist ja der, nachdem wir erst den Turm, kalifa Khalifa da hatten wo man hochklettern wo er hochgeklettert ist und den am Flugzeug dran hängt ist es diesmal ja ein äh, High-Altitude-Low-Opening-Sprung, Halo-Jump, den sonst nur Special Forces ähm, machen, die dann irgendwie 10, 20 Kilometer Höhe abspringen und erst super spät den Fallschirm aufmachen, um halt irgendwo hinzukommen, wo kein Radar die da fassen kann. Und ähm, die haben sie 100 Mal gedreht, über 100 Mal. Es schon so eine Fischarette bei YouTube. Und ähm, die wollten halt unbedingt so diesen Magic-Moment kriegen, wo die Sonne so steht, dass es halt diese diese tolle Atmosphäre eben gibt, dieses zwischen Sonnenuntergang und <lacht> noch hell sein und so weiter. Und ähm, jetzt muss man eins aber sagen, noch mehr Respekt kriegt für mich der Kameramann, weil der musste bei jedem Sprung vor ihm raus mit dem Rücken zur Erde und auf seinem Helm die Kamera so halten, oder so positionieren und immer äh, darauf achten, dass Tom Cruise, der da im nach ihm gesprungen ist, äh, auch gut in Szene gesetzt ist. Also da geht der Respekt äh, wirklich an ihn raus und ja. bin sehr gespannt, wie das auf der großen Leinwand dann kommt. Und ähm, ja, jetzt äh, übrigens für alle, ne, den Trailer schon gesehen haben, Henry Cavill, als hier Air agent hat ja einen richtigen Schnorris sich wachsen lassen. Der ist übrigens der Grund, warum, falls ihr euch das gefragt habt oder euch irgendwie aufgefallen ist, bei Justice League, falls ihr den gesehen habt, beispielsweise in der Szene, in der The Flash losrennt und feststellt, dass Superman genauso schnell ist, das Gesicht von Superman so unwirklich aussieht, denn er hat, das war ein Nachdreh und äh, er durfte sich diesen Schnorres nicht abrasieren, den er da halt hatte für den Dreh von Mission Impossible. Vertrag, hat Paramount gesagt, nö, ein bisschen trollen wir euch mal und der musste per CGI entfernt werden und deswegen ähm, sieht er so weird aus, die Kante. Ist ja auch aufgefallen, oder? Am Anfang schon, die
0: allererste Szene, da siehst du Superman in Großaufnahme, wie er was erzählt. Das ist ja auch ein Nachdreh gewesen Okay. und äh, da wurde der Schnurrwald halt auch äh, Mies, muss man sagen, wirklich schlecht gemacht, ähm, per CGI entfernt. und ja. ähm, Schlechter Film und äh, Mustache Gate nannte man das dann. Und, ja. äh, also wirklich ähm, eine absolute Katastrophe. und Aber hast du gehört, gerüchteweise, Zack Snyder <lacht> soll tatsächlich an einem Directors Cut arbeiten oder so? Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ähm, weil diese Gerüchte gibt es ja nun schon über ein Jahr.
1: Er soll aber auch genauso lange dran sitzen, ja. Hab ja, ich auch gehört. Ja, ja. Ähm, aber wir werden sehen. Also. Genau. Ähm, was hast du noch für Trailer geguckt, ähm, ähm, die nicht irgendwie dann ich hab, werden? Du hast
0: mich drauf gestoßen auf Happy Time Murders. Und, äh, <lacht> okay, Leute, jetzt halt. <lacht> äh, das wird jetzt ein bisschen strange. Ja, das ist genau mein Humor. Das ist, das sind wirklich die, die Macher der Muppet-Show, ähm, haben einen Film gedreht für Erwachsene. Und wer unter euch so ein bisschen ähm, mein Alter hat, äh, Ü40 ist, kennt vielleicht Bad Taste von Peter Jackson, von unserem Herr der Ringe Peter Jackson. Ähm, absolut abgedrehter Film, nur mit Puppen und ähm, richtig splatterig und äh, viel Sex dabei und Gewalt und Blut. Und Happy Time Murders geht so ein bisschen in die Ecke, obwohl hier natürlich auch ähm, richtige Schauspieler mitmachen. Ähm, aber der Trailer ist sehr, sehr witzig und unbedingt bis zum Ende angucken. Ich bin mal gespannt, wie der im Kino läuft.
1: Also, ähm, ja, also stellt euch vor, eine Welt, in der so Muppets und Menschen koexistieren, so ein bisschen wie bei Bright, die Orks und die Menschen. Ähm und, ähm, es da auf einmal eine Serie an Morden an diesen Puppen halt gibt. Ziemlich brutale Morde, wo dann einem auch im Gesicht geschossen wird und die ganzen Stofffetzen halt im Raum verteilt werden. Und, ähm, es muss dann so, es wird dann so ein bisschen Film-Noir-mäßig, ne, Trenchcoat-Detektiv, also ein Puppendetektiv muss mit Melissa McCarthy, die dann den menschlichen Part spielt, daran arbeiten, das aufklären. Ähm, das so ein bisschen Wermutstropfen, dass sie da spielt, finde ich nicht gut besetzt, aber muss man gucken, vielleicht kann sie ja mal aus ihrem Rollenschema ausbrechen. Und, ähm, also wie gesagt, völlig übertrieben finden sie dann, gehen sie dann in die dunkelsten Ecken der Städte, ins Rotlichtviertel, wo dann eben auch Muppet-Prostituierte rumhängen so und, und, und nehmen da wirklich kein Blatt vor Mund. Also ich würde sagen, Team America-Humor wird das auf jeden Fall äh, vom, vom, vom Vulgären. Ähm, plus halt dann diese Noir-Story, da muss man wirklich gucken. Und äh, ich bin sehr gespannt. Das kann eigentlich nur ein 18er werden, obwohl er ja streng genommen die Kriterien nicht erfüllt, weil es ja nun mal kein ah, Blut gibt wenn jemand macht mal ab, also in Deutschland... Erinnere so. dich an der
0: Spion und seinen Bruder. Ja, okay. Der, ja, lief, gut, mit, aber das. Ja, ja. der lief mit einem FSK 12 im Kino. Ich denke, da das war die Elefantenszene. Elefantenszene. Und Happy Time Murders ist, äh, ja, du hast recht. Ähm, das ist äh, Roger Rabbit in, in Hardcore, kann man sagen. Äh, das geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich glaube schon. Aber dadurch, dass es Puppen sind und dass, dass die Gewalt wieder von den Puppen ausgeht und an den Puppen verübt wird. <lacht> glaube ich das schon, klingt. dass in Deutschland äh, absoluten FSK 12 drin ist. Ja. Äh, wir werden mal sehen.
1: Gut, wir beide haben uns aufgeschrieben Hotel Artemis. Ja. Was ist das denn?
0: Ähm, wer von euch John Wick gesehen hat, der wird sich noch an dieses, ähm, an diesen Rückzugsort erinnern, wo äh, Killer, Gangster ähm, behandelt werden und darum geht es eigentlich in Hotel Artemis. Das ist mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Und, ähm, jetzt festhalten, ja. ähm, unser Bond-Bösewicht, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Jetzt hilf mir mal auf die Sprünge.
1: Äh, Blofeld? Was, was meinst nee, du? Nee,
0: nee, 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 nicht Blofeld, ähm, Blofelds Handlanger
1: im letzten Bond. Oh, Mann. Wrestler? Ach, äh, ja, 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 ähm, auch Blade Runner. Mein Gott, jetzt. Äh, oh, Batista, Dave. Dave
0: Bautista. Äh, spielt einen behandelten Arzt, was eigentlich schon. <lacht> <lacht> das eigentlich schon absurd genug ist, aber der Trailer deutet auf wirklich einen sehr sehr guten Film hin, also ich bin da mal gespannt was da passiert.
1: Ja, es hat auch wirklich diese wirklich gleichen Optics, ne? so ein bisschen Absolut, ähm, entsättigte Farben, nicht ganz so krass, aber immer auch ein bisschen dunkel und dieses Hotel ähm, hier für, für Gangster äh, ist in dem Fall halt mehr, mehr oder weniger eine Klinik, wird zum Trailer dargestellt, genau. wo die sich, äh, wenn sie halt kein echtes Krankenhaus können, weil sie da gefunden werden, dann dahin können, aber wo dann eben, ja, im Film scheinbar dann auch Leute reingehen, die das nicht so, die das eher, das Geschäft beenden wollen von dieser Klinik und äh, dann kommen natürlich auch die ganzen äh, Gangster dort zusammen und toller Cast, Jeff Goldblum habe ich noch gesehen, Dave Bautista, genau. Jodie Foster ähm, und natürlich diese ganze Ästhetik und Stil äh, wirklich an John Wick angelehnt, aber es gab schon einige Berichte von den Machern, die gesagt haben, wir wollen nicht mit John Wick verglichen werden, aber gut, das äh, ist von der Thematik her jetzt nicht anders vermeidbar. Ähm, ich kann nur, vielleicht dürfen wir das sagen, ach komm, also es ist, ich sag mal so, ihr solltet im Re drei, vier Wochen vor der Release dann gerne mal auch in die Sneak gehen. Ich glaube, das ist ein Film, den wird der Verleih gerne sneaken. Das machen Verlei Verlei Verleiher deswegen, wenn die so einen Film haben, wo sie Mundpropaganda natürlich auch ein bisschen streuen wollen und natürlich auch gucken wollen, wie sind die Reaktionen. Das kriegen die natürlich nicht überall mit, aber die sehen natürlich auch, wie wird hinterher darüber geredet. Da gibt es ja einschlägige Foren beispielsweise, aber vor allem, wenn sie Filme haben, wo sie sagen, die lassen sich vielleicht nicht allein durch den Trailer so gut verkaufen oder sind selber nicht so überzeugt. Das sind meistens Sneakfilme, damit dann die Mundpropaganda dazu führt, dass eben lokal Leute überredet werden, Nochmal in diesen Film regulär zu gehen. Und das ist so ein typischer Sneakfilm in meinen Augen. Also, da vielleicht der kleine Tipp von mir. Ähm, ja, oder?
0: Ja, ja, absolut. Oh, also, gut. ich denke mal,
1: Kinogänger mit einer gewissen
0: Risikobereitschaft okay. ähm, könnt, könnten da zeitnah belohnt werden. So.
1: Zeitnah, das ist das Stichwort. <lacht> ähm, was habe ich noch geguckt? Ah, äh, nee, du hast Predator Upgrade noch. Ja, also, ja, davon genau. halte ich, halt ich ja gar nichts. Das ist ja, also, der, der hat mich äh, verloren. Ich habe kein Interesse ja. mehr. Ja.
0: Hast du gelesen? 30% Nachdrehs. Ähm, nee, nee habe ich nicht. Die ersten Test-Screenings Test waren wohl eine mittlere Katastrophe und die haben das Ende wohl komplett neu gedreht. Also ähm, es gab da wohl freundliche Predatoren. Die fehlen jetzt komplett ähm, und ähm, das deutet auf nichts Gutes hin. Aber ich bin auch mal gespannt, in welchem Stil der eher sich so an 1-2 äh, orientiert, auch im puncto Härtegrad oder dann
1: ähm, tatsächlich in die Richtung Alien vs. Predator geht. Äh, keine Ahnung. Es ist aber so schlimm. Es ist jetzt durch das Poster, was jetzt auch released wurde, klar, dass die Predator selber ja bedroht werden von einem noch größeren, ja, größeren, fieseren genau. Predator ja, ja, und ja, die Menschen genau. wieder irgendwie zwischendrin. Und also es hat mir überhaupt nicht gefallen und ich bleibe lieber bei, meinem, bei dem Original John McTiernan ewig dankbar, ganz ehrlich, und äh, Kontakt! Das ist einfach vergesslich einfach. Sag mal, haben sie nicht zu viel Bleistifte anspitzen lassen? Solche Dinge, und das wird es da garantiert nicht geben. Ähm, ich höre mir mal an, was du dazu sagst, und vielleicht gehe ich dann auch rein, aber der, das ist wieder für mich, das könnte so ein Jurassic World 2 Fail werden. Ja, könnte sein, ja. Ähm, man, wir klingen schon wie die alten, verbitterten Leute. Ne? Aber es gibt auch Hoffnung. Ich habe gesehen, äh, Aufbruch zum Mond oder auf Englisch The First Man. Das ist ein Film von Damien Chazelle äh, mit äh, Ryan Gosling, die in der Kombination, glaube ich, auch zusammen La gemacht haben. Und äh, es geht um Neil Armstrong. Neil Armstrong, Biopic mehr oder weniger und seine Zeit, die Ereignisse und Entscheidungen und Gedanken, die er ihm hatte, bis hin zur Mondlandung, die er dann durchführt. Und Neil Armstrong war ja wirklich ein unfassbar besonderer Mensch, einzigartig. Und was ich schon gelesen habe, es gibt sechs Action-Set-Pieces in einem Biopic. Also sechs action set das könnte man ja denken, haben die was dazu gedichtet, whatever. Nein, das sind alles sechs Szenen, die wirklich so in Neil Armstrongs Leben passiert sind. Beispielsweise ist ja bekannt, dass er ähm, bei einem Testflug wirklich nur mal um Haaresbreite im Tod entgangen ist, als da was schief ging, dann mit einem Fallschirm gelandet ist und sich irgendwie zur Basis zurückgeschleppt hat und gefragt hat, kann ich nochmal fliegen? Äh, das ist also ein unglaublich ehrgeiziger Mensch. Und davon wird es halt inklusive den Start zum Mond, Landung auf dem Mond sechs Action-Set-Pieces geben. Und der Trailer zeigt aber auch gut, wie er eben, wie die Familie so ein bisschen eine Rolle spielt und Freunde, weil das natürlich auch mental eine unglaubliche Belastung aber es ist gleichzeitig nachgewiesen, dass er, als er die Mondfähre gelandet hat, ähm, hatten sie noch Sprit für 15 Sekunden, haben den ursprünglichen Landeplatz schon verpasst. Irgendwie sind überall Felsen, konnten sie nicht landen, würden zerschellen. Und er hatte noch für 15 Sekunden Sprit, also musste äh, wirklich... Eine Landung hinlegen und das ist aber auch Risiko und da haben sie seinen Puls ja die ganze Zeit gemonitort und äh, der war wohl nur leicht über dem Ruhepuls das ist unglaublich der Typ und ähm, da freue ich mich sehr drauf und Ryan Gosling ist natürlich auch einer der wirklich null Emotionen im Gesicht hat so also wenn der seine finde ich wenn er seine Lippe so hochzieht den Mundwinkel äh, dann ist das schon viel für ihn Drive war ja so ein Film wo das perfekt gepasst hat oder eben jetzt im Blade Runner. Da hat das alles auch wirklich gut auf ihn gepasst und ich glaube, der kann den Armstrong richtig gut darstellen. meinst Ist du da irgendwie investiert in so Filme, Biopics oder generell vielleicht Mondlandungsthematik? Ist das für dich interessant, der Film? Ja, absolut. Meinst du, das geht in Richtung Apollo 13 oder... Äh, ja, mit einem ausgedehnteren äh, Teil ähm, vor dem Training und Start. Also ich freue mich besonders immer auf Training und Start, wenn es zum Mund geht. Das sind so die besten Sequenzen in allen Filmen, wo es darum geht. Ähm, jetzt nicht mich hauen, aber ich finde zum Beispiel die Trainingsszenen in Armageddon halt unfassbar gut. So. Ich werde euch, dieser diese, diese Bulldog Navy die äh, typ, äh, Air Force äh, Pilot, der sagt, so Leute, ich trainiere euch jetzt und ich werde euch durch die Mangel drehen und dann siehst du so einen Schnitt auf so einen Jet, der halt ne, gerade einen Schraubenzieher in die Luft macht und ich werde euch, nicht ruhen lassen. Und äh, wenn ihr äh, rumheult, dann fliege ich noch schneller und härter. Das finde ich einfach geil. es also, wird es dann natürlich nicht geben, aber ähm, das äh, ist für mich, ich bin da absolut investiert. Ich liebe das, ähm, alles, was mit dem Mond zu tun hat und finde die ganze Operation, die ganze Unternehmung so faszinierend. Ich habe, glaube ich, jede Doku gesehen dazu und auch ähm, das Kennedy Space Center habe ich mir schon angeguckt und das so ein bisschen live zu führen, ähm, da, da bin ich deswegen schon verkauft. Und wenn das vorher, das kann natürlich kann natürlich ein Risiko sein, ne, wenn dann vorher der Familienpart so ein bisschen ausgedehnt wird, aber ich meine, er hatte ja auch vorher in seiner Armeezeit schon viel erlebt und ähm, das ist, glaube ich, hoffe ich mal, wird es ein umfassendes Bild geben mit eben dem Highlight der dem Start dann und der Landung und äh, der Trailer zeigt das auch relativ gut, also hatte mir auf jeden Fall Gänsehaut gebracht. Gänsehaut okay. hat mir auch gebracht, ähm, aber das wieder ne, habe ich ja schon von Anfang an erzählt. Meine Guilty Pleasures, so ein bisschen die Actionfilme Es wird äh, im Dezember, der übrigens sich ähm, immer mehr herauskristallisiert, dass der Dezember so vollgepackt sein wird in dem ersten Jahr ohne Star Wars, wie seit langem nicht mehr, ähm, startet am 21. zeitgleich mit Aquaman beispielsweise. Bumblebee, die Solo-Film über den Transformer Bumblebee halt, ähm, so ein bisschen, aber ich glaube, nee, es ist wirklich unabhängig von den eigentlichen Transformer-Filmen, äh, orientiert sich mehr an den Comics, die ich nachher nicht gelesen habe, und äh, hat für mich äh, der Trailer auch eine sehr, sehr tolle Atmosphäre und toll, äh, also Gänsehaut wirklich. Das liegt natürlich daran, dass ich mit Transformers 1, das ist für mich ein absoluter Kultfilm, äh, können wir später anderen Folgen nochmal solche Filme besprechen. Aber äh, mit dem bin ich halt aufgewachsen. Ich war so alt wie Shia LaBeouf und ich hätte auch gern ein Auto, was mich so in Abenteuer reinzieht und so weiter. Und ähm, die ganze Macherart, die Kamerafahrten, der unvergessene Rocket Jump von Ironhide, die Zeitlupe Szene, wo die Frau da auf dem Boden hockt und er so über sie rüberspringt, während die Raketen vorbeilaufen in Zeitlupe. Unfassbar! Und ähm, das wird hier natürlich nicht so, das wird runtergetunt, aber hier geht es halt drum, Mädel kauft sich einen Käfer, also das Originaldesign äh, und das ist halt Bumblebee, und, aber ein schüchterner und ängstlicher und am Ende kommt dann aber auch wieder die Decepticons dazu und, ach, herrlich, so dieses ganz unschuldige Freundschaft zu einem Auto, wobei ich auch schon pass auf, wo ich auch schon gelesen habe, dass der ähm, ziemlich sexuell sein soll, der Trailer, was ich im ersten Mal nicht so gelesen habe. Und zwar gibt es eine Szene, wo der Käfer halt in ihrer Garage steht und sie fährt so mit der Hand über die... Über die, ähm, über, wie heißt das, äh, Mann, wie heißt denn das, wo das, äh, über den Rädern, was die Räder eben schützt, die, oh Gott, nicht dumm, das schneide ich nachher auch raus. <lacht> ähm, <lacht> Mann, wie heißt das denn? Kotflügel, ja, genau. Wo sie da so drüber streicht und dann fällt irgendwie der Auspuff äh, unten vom Chassis. Ähm, so, also, es wäre so schrottig, das Auto, dass durch eine Berührung halt das runterfällt, aber der Auspuff kann man natürlich interpretieren als äh, einen nicht-irrigierten äh, männlichen Geschlechtsorgan, so, der in dem Moment der Berührung aktiv wird. so. Ähm, aber der Gedanken hat, glaube ich, auch nur das Internet. Das war auf jeden Fall nicht mein Gedanke, der da mit drin war. Ich fand die Geschichte schön und das wird auf jeden Fall Bumblebee, der Held, der sie beschützt. Und ganz ehrlich, das wird mein diesjähriges Star Wars. Ich freue mich mega drauf.
0: Aber, das ist, äh, aber Bumblebee ist ein Prequel zu Transformers, korrekt?
1: Ah ja, so war glaub ja, ja, ja. es, glaube ich. Das Spiel zeitlich
0: vor dem, vor dem ersten Transformers-Film. Geht ja gar nicht anders, denke ich. nee, mal, nee genau. Okay. 90er, glaube ich. Ja. Okay.
1: Ach ja, genau. Das war's bei mir. Ähm, also es gibt viele Gründe, sich zu freuen. Was ich aber jetzt machen will, oder wir jetzt machen wollen, euch die Neuigkeiten äh, mal darstellen, was es so alles gibt. In der Filmszene ähm, und Kinoszene natürlich auch. Und ich fange mal an, denn ich das können wir hier auf Band aufnehmen, kenne den Titel vom nächsten Infinity War. Und warum weiß ich den? Weil das andere Leute rausgefunden haben im Internet oder dediziert haben. <lacht> ähm, und zwar wird der heißen Endgame. Infinity War Endgame oder Endspiel. Ich glaube nicht, dass man es eindeutschen wird. Ich glaube, es wird ähm, Endgame heißen. Oder, ja, es kann natürlich auch, weiß man nicht. Es gibt ja diesen berühmten Satz von ähm, in Infinity War von Dr. Strange, in einer sehr ähm, spannenden Szene, wo sie kurz, vor der kurz davor stehen, besiegt zu werden. Und als eigentlich schon zu spät ist und Thanos da sein Ziel erreicht und äh, entsprechend der letzte Satz so ein bisschen von Dr. Strange an Tony Stark ist, das ist das Endspiel. Wir sind jetzt im Endspiel oder so eine Art, also we are in the endgame now auf Englisch. So, und jetzt hat ein findiger Mensch rausgefunden, dass es in... Age of Ultron, oder Avengers 1, ich weiß gar nicht mehr genau, eine Szene, doch, Avengers 1, wo die im Tower stehen, kurz bevor sich dieses, also das Portal hat sich gerade geöffnet, ähm, über New York, und ähm, die müssen sich halt bereit machen und einen Plan aushecken, dies zu bekämpfen, und ähm, da gibt es einen Screenshot, wo Tony Stark in seinem Büro steht, nach oben zeigt mit dem Zeigefinger und sagt, das da oben ist das Endspiel. Das ist der Endgame. That, that, uh, that, that, oder, that, up there ist the der Endgame. So, und das heißt, für mich relativ klar, Dr. Strange, Zeit. Mhm. Wir werden definitiv zurückkehren zur Schlacht von New York und ähm, es wird irgendwas passieren mit diesem Portal, was damals geöffnet war und eben der Bombe, die Tony da Hochschäft. und deswegen wird der Titel von Infinity War 2 Endgame oder Endspiel sein. Wie viel Prozent glaubhaft für dich?
0: 80. Ähm, ich glaube und ähm also das ist für mich so ein Franchise, die die Marvel-Filme. Die sind von Anfang bis Ende super durchdacht, im Gegensatz zu, äh, zu den DC-Filmen. <lacht> ja, da sagst was. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der riesen Marvel-Fan gewesen. Es ähm, hat sich so ein bisschen geändert, ähm, auch mit dem Infinity War Teil 1. Und ähm, Aber wenn man mal so ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht, da erkennt man... Ähm, wie grandios die Drehbücher geschrieben
1: sind, wie, wie weit zurück die das schon geplant haben. Glaubst, glaubst du das wirklich? Das habe ich mich auch so oft ah, überlegt. Da, ich, also ich, das äh, ist doch fast unmöglich, in welchem Detailgrad das passiert. Ja, aber Ä guck,
0: dir, guck dir mal zum Beispiel die Harry Potter Filme an. Die sind ja, als das erste Buch geschrieben wurde, äh, wus wusste die schon ganz genau, was im siebten passieren soll. Und ähm, also Ich denke mal schon, dass es zumindest so eine Leitlinie gab, was im Ne, in welche Richtung sich das bewegen soll vielleicht nicht unbedingt jetzt jedes Detail, aber so die Eckpunkte die Big Points, die saßen bestimmt schon oder wurden bestimmt schon vorher festgelegt.
1: Das fände ich also super krass, wenn es so wäre, weil Allein, dass Spider-Man jetzt Teil davon ist, war ja nie klar. Ja, das gut. Damals okay, solche ja, Sachen. Das Aber das spielt natürlich jetzt. Dr. Strange hatten sie ja vorher auch schon und Zeitstein und so weiter. Es muss damit ja nicht zusammenhängen. Aber teilweise finde ich es wirklich krass, die die Beachtung, die, die die Details. Da kann ich auch mal empfehlen, wenn Sie sich dafür interessiert. Es gibt auf Reddit, dem größten Forum des Internets, wo immer so ist, so ein News-Aggregator. Oder eben auch Treffpunkt von Leuten mit selben Interessen, bestimmte Unterforen. Gibt es das Unterforum Movie Details, also wirklich reddit.com-r für Reddit und dann Movie Details, wo so viele kleine Sachen auch speziell aus Marvel ähm, aufgelistet werden mit Screenshots und so weiter. Das ist unfassbar, ähm, äh, wenn die da wirklich so clever waren. Also ich würde es mir wünschen und 80% ist ja erstmal von dir wie eine Bestätigung, ja, finde ich gut. Ich mache den Rest bei mir mal schneller, ähm, Episode 9 hat Carrie Russell gecastet. Ja, das ist aus The Americans, auch eine sehr gute Serie. Eine Schauspielerin, äh, die ich sehr schätze und damit hoffe, dass die im Gegensatz zu Laura Dern wirklich was dazu tut, zu der Serie. Und beim Fast and the Furious, ähm... Spin-Off, das jetzt ja schon feststeht und auch gedreht wird, wo es nur Jason Statham und The Rock zusammen ihre Dynamik entfalten werden, ist Idris Elba, der Bösewicht. Und das finde ich eine Kombination, die verspricht mir jetzt schon unfassbar viel Spaß, weil die sind alle hochcharismatisch und sind sehr gespannt, wie sie ihn da mit einbinden.
0: Ja. Und Idris Elba ja sowieso, also seine Präsenz in eigentlich jedem Film ist äh, grandios. Der nächste Bond? Äh, Glaube ich, ist er zu alt für.
1: Okay. Glaube ich nicht. Der
0: geht, ich glaube, der geht an die 50 mittlerweile. Es ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber ich glaube, das wird nichts. Das hätte man vor ein paar Jahren machen müssen.
1: <lacht> okay. Ja. Was hast du rausgerecherchiert? Ähm,
0: also für mich ähm, absolutes Negativ-Highlight, dass Indiana 5 äh, sich verschiebt um ein weiteres Jahr. Das heißt, der. Indiana Jones. Äh, Indiana Jones, sorry. Ähm, Das heißt, er wird. Der Drehstart verschiebt sich und der Kinostart auf 2021. Da ist Harrison Ford dann, weiß ich nicht, 78, 79. Einfach aus dem Grund, weil das Drehbuch auf Deutsch gesagt kacke ist. Spielberg hat's abgelehnt, Ford hat's abgelehnt und jetzt sitzt ein neuer Drehbuchautor dran, um das Ganze wieder von vorn aufzurollen. Dann, was ich sehr interessant finde, weil ich diesen Film bis heute nicht verstanden habe, obwohl ich den sehr, obwohl ich ihn wirklich sehr, sehr schätze,
1: Nee, nee, warte mal, warte mal, Noch mal zu Indiana Jones. Du hast mir doch äh, das Drehbuch schon mal Ach gepitcht. So, Kannst du es im ja, Zuhörer genau. auch nochmal pitchen? Das perfekte Drehbuch für Indiana Jones 5. Wie retten ja, wir dieses weiß, Franchise? Ich weiß jetzt nicht mehr
0: genau, wer es gesagt hat. Auf jeden Fall war es jemand, der in Star Wars ähm, ein bisschen was zu melden hat. Also bei Lucasfilm für Star Wars verantwortlich ist. Und ähm, der hat das perfekte Drehbuch eingereicht für Indiana Jones 5. Das spielt 1977. Indiana Jones geht dort ins Kino. Im Kino läuft Star Wars Episode 4 in der unbearbeiteten Fassung und man sieht dann einfach nur zwei Stunden lang diesen Film.
1: <lacht> Mega. <lacht> ja, ich, absolut. Hätte man damit? Ja. Also ganz ehrlich, also, ich, ja. ich würde dafür Geld ausgeben. Nice. Sehr schön. Was hast du für nicht äh, verstanden? Was es hast gibt du denn
0: einen, einen sensationellen Science-Fiction-Film. Der ist 1968, glaube ich, ins Kino gekommen. Das ist 2001, Odyssey im Weltraum. Und ähm, Stanley Kubrick hat den damals gedreht, vier, fünf Jahre hat er an diesem Film gearbeitet und äh, es gibt ja heute noch wahnsinnig viele Interpretationen ähm, ähm, das Ende betreffend und es ist jetzt tatsächlich ein Interview aufgetaucht, ein verschollen geglaubtes Interview, in dem Stanley Kubrick dieses Ende erklärt und ähm, der Hauptprotagonist wird darin tatsächlich von Aliens entführt. Und das ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber man kann es tatsächlich nachlesen. Und ähm, diese, diese Endszenen, die man da sieht, wo er dann, wo er als alter Mann zu sehen ist und dann als äh, Säugling oder als Embryo besser gesagt, ähm, ist im Prinzip ein intergalaktischer, außerirdischer Zoo, in dem der Mensch dann dort gehalten wird als Ausstellungsobjekt. Habe ich überhaupt gar nicht so äh, verstanden, als ich den Film gesehen habe. Und, ähm, aber diese Erklärung macht... Eigentlich den Film fast schon ein bisschen kaputt, wie ich finde. Ja,
1: Zoo so. hat Kubrick in Ernsthaft, ja. So ja, also
0: wie so ein... Ja, oh. ja Der wird entführt und wird dann zerschossen. das
1: ist wirklich ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen underwhelming, ne? Ja. Also mit dem... Naja, äh, habe ich tatsächlich so nebenbei, glaube ich, oder ich glaube, die haben noch nie komplett gesehen. Das ist für mich auch... Das ist doch das, wo es mit den Affen losgeht, ne? Genau. Mit den Übrigens, der Film
0: ist nächste Woche im Kino zu ja. sehen. ne In der restaurierten 4K-Fassung. Ja. Ähm, ah, stimmt. Genau. Ja,
1: ja, 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 ja. Ja, ja. Ähm, ja aber das ist mir... Keine Ahnung. Klar, wir sagen, also das ist für mich zu früh Kinogeschichte. Also für mich geht es wirklich so... 70er, 80er Jahre, finde ich, die Filme ja. interessant. Ähm, ich weiß, diese ganzen Klassiker... Uh, Citizen Kane und sowas. Uh, aber da habe ich nicht so das Interesse dran. Aber interessant, also da gehst du nicht mit, mit dem Ende. oder Wo kommt denn dieses Interview überhaupt her? Wieso ist das jetzt aufgetaucht? Was äh, ist da passiert? Das ist in
0: irgendeinem Archiv aufgetaucht. Ähm, kann, weiß keiner. Keine Ahnung.
1: Okay, okay krass. Okay, und äh, 4K-Fassung, da sagst du schon was, das braucht natürlich eine gute Leinwand. Braucht eine gute Leinwand
0: und einen guten Projekt auf alle Fälle. Ansonsten... Lohnt sich das kaum. Ich habe den Film selber schon mal im Kino gesehen. Zum es also ist schon ein paar Jahre her. Da hatten wir den schon mal im Kino mit einer 35-mm-Kopie. Das war ein Erlebnis, absolutes Erlebnis im größten Saal. Aber in 4K ist natürlich noch mal, noch mal eine Schippe drauf, sage ich mal. Also für, den, für diejenigen, die den Film mögen und schätzen, ist das eine absolute Empfehlung. Es gibt aber auch viele, und ich kenne auch sehr viele, für die das sehr langweiligste Film aller Zeiten ist. Also das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. <lacht> ähm, aber es ist ein, ein wirklich ein optisches Fest und mit, damaligen, mit den damaligen Möglichkeiten, die man hatte, es gab kein CGI, es gab äh, äh, ja, die Möglichkeiten der Nachbearbeitung und solche Effekte, die heute noch überzeugen, das ist schon ein äh, ganz großes Kino gewesen damals.
1: Ja, ähm, jetzt ist es aber so, das hast du ja auch aufgeschrieben, dass... Ist es dann schon so weit, dass es in Deutschland ein Kino geben wird, wo man es nicht auf einer Leinwand guckt, sondern auf eine Alternative?
0: Ähm, ja, ich habe in, in Esslingen ist das, glaube ich, ähm, gibt es ein Kino und die bauen ihre Leinwand aus und dort kommt ein LED-Screen hin. Das heißt, der ist weiß ich nicht, sieben, acht Meter lang wahrscheinlich, ein kleinerer Saal und ähm, er setzt komplett Leinwand und Projektor. Das ist halt ein Fernseher, den man an- und ausschaltet, ähm, in Riesenformat. Ja. Und ähm, ich kann es nicht einordnen. Ich müsste selber sehen, wie es aussieht, was das Bild äh, rüberbringt. Und ähm, ich weiß nicht,
1: ob das so, ob das noch viel mit Kino zu tun hat.
0: Aber ich denke mal schon, dass äh, die Entwicklung in diese Richtung gehen wird.
1: Es ist wirklich eine Revolution, muss man so sagen. Es ist in Europa nicht der Erste. Es ist in Zürich, warte, äh, das Europapremiere, Nennt sich ähm, Samsung Onyx. Onyx oh, hat um sie das getauft. Und ähm, wirklich LED-Technologie, die modernste, die es eben gibt. Und ähm, alles aneinandergeschaltet eben. Und das soll halt eine Brillanz der Farben und vor allem der Helligkeiten ermöglichen, die so ähm, auch Laserprojektoren nicht, nicht hinbekommen. Ähm, klar, ich muss es auch mal sehen, also würde mich sehr interessieren, aber es kann durchaus eine echte Alternative sein für, ähm, für die Kinos, weil das natürlich auch ganz neue architektonische Möglichkeiten bietet, wenn du jetzt keinen Projektionsraum mehr brauchst, was von der Wartung her natürlich auch wesentlich einfacher ist. Und ähm, die, die Laufzeit, also die Kosten rechnen sich dann auch schnell, was ist schnell, nach ein paar Jahren, weil man eben keine Kolben oder Ähnliches mehr wechseln muss an den Projektoren. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Ein Problem, sagte man, wäre der Sound. Normalerweise im Kinos sind hinter den Leinwänden immer noch äh, Lautsprecher, die dann eben auch die Dialoge speziell transportieren, aber eben auch Bässe und ähm, die sind eigentlich direkt hinter der Leinwand und hier will man es dann, so was du es mir glaube ich erzählt, drunter bauen. Da muss man gucken, wie sich das dann verteilt äh, im, im Saal, denke ich, da gehe ich mit, dass es das eher ein kleinerer wird. Aber das ist Revolution, also da erleben wir live mit, wie sich hier was verändert und äh, das also ja, müssen wir mal wirklich einen Ausflug machen. Also wenn wir da sind oder wenn einer von euch da mal war, bitte schreibt uns mal, wie ihr das äh, empfunden habt. Ansonsten müssten wir mal versuchen, da wirklich einen Ausflug hinzumachen und äh, da mal berichten äh, von lassen. Weil ich, ich glaube da sehr dran und äh, wir merken es ja auch selber bei uns im Kino, wir haben auch ein Premium-Saal, also Premium unser größter Saal, mit der größten Leinwand in der Region, ist halt ähm, befeuert, sage ich mal, durch ein... Standardprojektor, der zwar einen Verstärker sozusagen drin hat, der das nochmal heller macht. Wie ist da der Fachbegriff? Anamorphot? Der hat
0: äh, eine spezielle Optik, die, ähm, die im Prinzip mehr Licht durchlässt, als es normalerweise bei einer 3D-Optik der Fall ist. Das heißt, der zieht den, äh, das Bild in die Breite und staucht es dann wieder zusammen, wie früher beim Anamorphen-Film halt.
1: Ja. Und trotzdem, äh, trotz dieser Installation, ist es halt äh, speziell in so Dämmerungsszenen oder auch dunklen Szenen ganz markant fand ich es jetzt. Ja. Was war denn dieser Film, der so extrem dunkel war und wo auch viele Leute gesagt haben, dass sie den so als extrem dunkel wahrgenommen haben, wo man kaum was erkennen konnte. Ach je, Ich glaube, das war einer der letzten Marvel. Ähm, dann, Das war, ist halt nicht von der Helligkeit noch nicht so, wie es sein könnte. Und ähm, da ähm, arbeiten Leute halt dran. Also es gibt verschiedene... Alternativen zu LED, klar Laserprojektion oder eben auch ähm, äh, Double, wie heißt das ähm, na, Double, Double Stack, Stack ja. Das sind im, Prinzip, genau, sind im Prinzip zwei Projektoren nebeneinander, die dann praktisch die doppelte Helligkeit liefern, auch sehr gut aber so richtig ein Standard ist da noch nicht gefunden und ähm, ich glaube fast, so die Revolution die nächste nach 3D das steht noch nicht fest, was das wird, man muss gucken, was uns James Cameron liefert, äh, wenn er dann seinen nächsten Avatar bringt, Der mhm. hat ja da auch jahrelang an was gearbeitet, Fakt ist, und da kommen wir jetzt mal, äh, jetzt, äh, mal zum Hauptthema, Jens, äh, ist, dass alles Geld kostet. Jeder Projektor, jeder Kolben, jeder Strom, jedes äh, Personal, alles äh, ganz klassisch. Und damit unser Hauptthema heute, die Kinopreise. Warum sind sie, wie sie sind? <lacht> Warum regen sich alle drüber auf? Ist das gerechtfertigt vielleicht sogar? Und ähm, wo geht die Reise hin? Und ähm, ja, da muss man zunächst mal konstatieren, es ist keine subjektive Wahrnehmung, wenn man sagt, es ging immer nur nach oben die Preise. Das stimmt, da gibt es Studien. Für alle, die das interessiert, es gibt die Filmförderanstalt FFA. FFA.de kann man auch sich Studien dazu angucken, wen das interessiert. Ähm, die Kinopreise haben sich konstant nach oben entwickelt in den letzten Jahren. Da gab es also nie eine Reise nach unten, und wo man eben früher... Ja, weiß ich, was waren denn so die Preise in den 90ern? Hast du so noch im Kopf, was hat man da genommen?
0: Ich weiß es sogar ganz genau. Ähm, als ich angefangen habe, in dem Kino, in dem wir jetzt noch arbeiten, das war 1999 und da hat eine Kinokarte 12 D-Mark gekostet.
1: Hm.
0: Welches Jahr da war das? Ein paar, das war 1999 und ich, für meine, also ich finde, dass die Preissteigerung im Kinosektor... Nicht so hoch ist, wie sie subjektiv wahrgenommen wird. Also, ich meine, wenn man sich andere Freizeitaktivitäten anschaut und äh, sich das mal anguckt, was man vor 20 Jahren im Restaurant bezahlt hat, an, was da ein Essen gekostet hat, oder wenn man irgendwie mal äh, weggeht oder in, weiß ich nicht, wenn man, ich bin Sauna ging, aber ich in die Spaßbad gehe, da zahle ich mittlerweile 17 oder 18 Euro. Ähm, ich glaube, dass Kino da noch ganz gut dasteht, was die Preissteigerungsrate angeht.
1: Subjektiv ist das sicherlich deswegen so, weil man das häufiger einfach auch in Kontakt ist. Ne? So ein Sauna oder Freizeitpark, ähm, Spaßbad, das, das ist natürlich nicht in der Häufigkeit. Da hast du jetzt im Kino, hast du also so ist der Gedanke, jeden Donnerstag einen Grund hinzugehen, wenn gute Filme starten. Mhm. Und ähm, beim Freizeitpark, das ist halt wirklich so, dieses hat noch mehr diese Atmosphäre von was Besonderem und da ist man dann auch eher bereit. Ich kenne die Preise natürlich auch. Andererseits, warum zahlst du die 17 Euro im Spaßbad? Ähm, sicherlich nicht, weil du keine Alternative hast, sondern weil du sagst, okay, ist teuer, aber dafür kriege ich auch was Bestimmtes. Und das muss man halt sehen, dass die Leute eher deswegen sagen, ist viel zu teuer, weil nicht spürbar Veränderung da ist. Also es ist nicht spürbar ähm, mehr auch an, an dem, was ich kriege, wenn ich da eine Preiserhöhung habe. Also die Filme werden weiterhin auf den Leinwänden gezeigt, die ich vielleicht im Zweifel seit Jahren, Jahrzehnten kenne. Und ähm, solche Änderungen, wie wir es gerade gesagt haben, LED-Screen und so weiter, das, dass, äh, das ist ja jetzt erst alles so langsam im Kommen und vielleicht auch man, 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 also was ich mal klarstellen will, oder beziehungsweise versuche jetzt mal darzustellen, ist natürlich auch, dass so ein Kino, was jetzt die Kosten angeht, das sagt man immer so, wir müssen das ja auch alles bezahlen und das Personal und so weiter. Ja, es sind Studenten, ja, es ist alles auch günstiger, also der, der, der Stundenlohn ist nicht ähm, so gewaltig, aber ähm, man muss halt sehen, dass ähm der Stromverbrauch beispielsweise bei einem Kino ein ganz anderer ist als ähm, bei einem Restaurant, nehmen wir jetzt mal, oder auch ähm, die Lizenzen, die natürlich immer reinkommen, wenn jetzt hier alles, was mit Medien und GEMA und so weiter zu tun hat, ähm, rein, mit reinspielt, dass man ähm, allerdings auch von so einem Ticketpreis im Schnitt ja auch nur 50% Prozent behält. Das heißt, 50% Prozent im Schnitt von jedem Ticket gehen drauf ähm, oder davon bezahlt man die Miete des Films, den man dann zeigt. Die muss man praktisch jede Woche mieten und ähm, auch immer wieder neu verhandeln. Deswegen gab es auch das Phänomen vor zwei Jahren, drei Jahren, das Episode 7 nicht in allen Kinos gezeigt wurde, speziell den kleineren nicht, denn da hat Disney gesagt, ähm, nee, wir möchten 55%, jetzt nur als Beispiel, ich kenne die genaue Zahl nicht und ich möchte, dass der fünf Wochen im größten Saal läuft, äh, sonst kriegt er den nicht. Ich glaube, ich glaube es waren 58% sogar, die die gefordert haben. 50%, ja gut, und dann war eben, friss oder stirb, und da haben wir in kleinere Kinos gesagt, stirb. Äh, das ist aber eher eine Ausnahme, tatsächlich bewegt sich so um 50% äh, rum, äh, ja, und das ist also dann schon mal weg und dann hat man eben die ganzen Fixkosten wie eben Strom, man muss ja auch die Öffnungszeiten sehen. Also unser Kino beispielsweise ist wirklich 365 Tage im Jahr auf. Da gibt es nicht einen Tag, wo geschlossen ist und äh, das muss halt laufen, das muss gewartet werden, du hast Verschleiß und allen möglichen Sachen und äh, dazu halt auch das Personal, was dann auch nochmal weggeht. Ähm, deswegen äh, sind die Kinopreise, wie sie sind. Wobei, und das möchte ich jetzt mal zur Diskussion stellen es aktuell auch hier wahnsinnig viel Bewegung drin gibt. Es gibt einerseits den Ansatz von Kinos, die sagen, wir lassen unsere Preise wie sie sind, ähm, dafür bieten wir eben andere Services. Da bin ich auch, gehe ich auch völlig mit und sage, man zahlt auch einen höheren Preis, wenn man dafür was bekommt, wie beispielsweise ein Soundsystem Dolby Atmos, wie beispielsweise eine Bedienung am Platz, wie beispielsweise besondere Sitze, D-Box-Sitze, die sich bewegen oder einfach nur sehr große Luxussitze oder, oder sogar Liegesitze oder eben LED-Leinwand und solche Sachen. Das, das wäre es dann mir auch wert für die regulären Kinos und Multiplexe. Geht man allerdings jetzt auch, was den Preis nach unten angeht, ähm, durchaus Risiken ein. Also beispielsweise weiß ich, dass eben Sinistar sehr aggressiv seine Flatrate-Karte bewirbt, äh, wo man dann, glaube ich, für 30 Euro im Monat oder ähnliches ähm, ja, praktisch so viel gucken kann, wie man will. Oder ähm, Cinemax beispielsweise testet in einigen Kinos die... 5,99 äh, jeder Film, jeder Uhrzeitstrategie, also da gibt es dann keine Aufschlüsselung mehr, zwischen Familientag, Kinotag, Schüler, Student, Loge, Parkett, das gibt es dann alles nicht mehr, da kostet dann halt, man kommt hin und weiß, dieser Film kostet 5,99 und nur minimale Ausnahmen wie 3D-Filme ähm, sind da eben noch ein bisschen teurer, denn das bleibt ja, dadurch, dass es ein Prozentwert ist, bei den 50%, die wir abgeben vom Ticket und äh, da ist der Gedanke ganz klar, okay, kriegt der Verleih halt weniger, aber es kommen mehr Leute und ein Gastronomieumsatz, der ist halt dann eher mit dem, der Umsatz, mit dem man eher arbeiten kann, um auch dann weiter zu investieren und so weiter und das ist halt auch dann das Ding, äh, weswegen die Gastronomie, Gastronomiepreise so empfunden werden. Ich gebe dir recht, Jens, ich gucke da, seitdem ich im Kino arbeite, auch selber drauf. Der Ankerpreis, Standardpreis, was kostet ein halber Liter Wasser in einem Restaurant? Und da muss ich sagen, sind 4 Euro, wie beispielsweise wir die aufrufen, nicht selten. Also die sind durchaus... Ähm da die Preise und, und werden auch von Restaurants aufgerufen die beweiten nicht derartige Betriebskosten oder Öffnungszeiten oder Personalkosten haben wir halt so ein Kino allein um den Betrieb aufrechtzuerhalten es ist eben eine gewisse Grundstock an an Mitarbeitern eben da die aufmachen zumachen und so weiter die ganzen Standards sicherstellen und äh, in Amerika ganz, ganz groß ist ja beispielsweise der Movie Pass. Das ist auch ein Flatrate-System für mittlerweile nur noch 10 oder jetzt haben Sie es, glaube ich, wieder gehört, 15 oder 13 Dollar. Auf jeden Fall so im Netflix-Niveau ähm, äh, eine Karte, mit der man dann auch Filme jederzeit, so oft man will, gucken kann. Ähm, also nicht, okay. nicht, jeder, mhm. nicht so oft man will, man kann genau... Am Tag einmal denselben Film gucken. Also, wenn du jetzt Infinity War zweimal sehen willst, geht das mit dem zwar nicht, aber du könntest in anderen Filmen noch rein. Ähm, das Einzige, was die mittlerweile wollen, was es ein bisschen ärgerlich macht, ist, dass du die, das Ticket, was du kriegst, fotografierst und in der App hochlädst, dass die auch wirklich sehen, dass du das Kino-Ticket gekauft hast. Und ähm, dieses Movie Pass ähm, verliert massiv Geld, ist klar, logisch, aktuell. Und ähm, hat, schlägt aber riesige Wellen und äh, ist aber ein riesiger Erfolg. Die haben mittlerweile, glaube ich, 30 Millionen Subscriber, also in der Richtung. Und ganz oft, wenn ich in Foren, <lacht> mittlerweile in englischen Foren unterwegs bin, sehe ich halt, wenn es um so kleinere Filme geht, ja, diesen Film hätte ich normalerweise nie gesehen, aber. Das ist der perfekte MoviePass-Film. Das ist der perfekte MoviePass-Film. Für MoviePass kein Problem. Ach, mit MoviePass gehe ich auch mal Mittwochabend hin und gucke mir da noch der Arbeit was an. Und das Modell ähm, revolutioniert da gerade alles. Es gibt erste Gegenreaktionen von beispielsweise der AMC-Kinokette, die jetzt ihre eigene Karte gemacht hat. Wenn man die halt für deren Kinos holt, kriegt man da dann auch für einen Betrag X ähm, die Möglichkeit, X äh, Filme zu schauen und kriegt noch Vergünstigungen an der Gastro dazu. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten. In London wird gerade Pass getestet, das ist dasselbe wie MoviePass, nur für Europa, ist aber noch in der Testphase, weil da muss man natürlich unglaublich viel verhandeln mit den Verleihern, mit den Kinos, aber insgesamt äh, schadet es nicht, denn wir haben in USA gerade das erste Halbjahr zu Ende gegangen. Ein Besucherplus und Umsatzplus vor allem von 10%, auch schon ein sehr starkes bei 17 also genau das Gegenteil von Deutschland. Also irgendwas muss da ja auch eine Rolle spielen und ich finde, sag du mir mal, wenn du jetzt ähm, Chef aller Kinos wärst so oder ähm, Wirtschaftsberater, wie siehst du das Ganze mit den Preisen und was wäre ein Modell, wo du sagst, das ist akkurat, zeitgemäß oder geht es wirklich nur, indem die Kinos massiv investieren, damit die Preise gerechtfertigt sind? Ich würde mal sagen, das
0: ist so ein Mix aus allem. Ich ich kann dir nur mal ein Beispiel nennen. Wir hatten viele Jahre lang sehr, sehr erfolgreich montags immer ein Kinderkino mhm. in den Ferien. Da kostete die Karte 3 mhm. Euro. Das war immer ausverkauft oder fast ausverkauft, je nachdem, was war für ein Film das war. Oder? Das waren Filme, die so zwei, drei Monate äh, alt waren aus dem Kino. Also gab es noch nicht auf DVD, aber war noch jetzt nicht die topaktuellsten. Ähm, aber auf alle Fälle wurde das sehr, sehr gut angenommen. Und ähm, es gab dann eine strategische Entwicklung hin zu ähm, weg vom Dumpingpreis, also man nannte es damals so, und dann wurde die, der Preis des Kinderkinos angehoben und äh, prompt war da keiner mehr drin. Also es war vom Mega-Erfolg halt wirklich runter zum Flop. Und das zeigt eigentlich sehr, sehr deutlich, wie man, wie man mit einer Preisgestaltung zumindest in, in an gewisse Zielgruppen oder in gewisse Schienen oder in gewisse Zielgruppenprogramme ähm, es schaffen kann, die Besucherfrequenz deutlich zu erhöhen. Und die setzen ja auch an der Gastronomie was um. Und äh, meine Meinung war damals immer, und das habe ich auch tatsächlich mit unserer Zentrale damals diskutiert, äh, mir ist es doch lieber, ich habe 500 Gäste im Saal sitzen, ähm, von denen jeder drei Euro zahlt, als nur 20, von denen jeder irgendwie sieben oder acht Euro zahlt. Äh, letzten Endes ist mehr Geld in der Kasse. Das ist Fakt. Ja. Ähm, der Durchschnittspreis ist natürlich niedriger. Wenn man als Strategie einen hohen Durchschnittspreis hat, ist das natürlich konträr gegen diese Strategie. Aber ich finde, am Ende zählt das Ergebnis. Also der, der Gesamtumsatz und ähm, das, was davon überbleibt. Und ähm, Deswegen glaube ich, ich persönlich glaube, dass der Durchschnittspreis im Kino sich eher so ein bisschen unter dem jetzigen Wert einpegeln wird in naher Zukunft. Du hast das ja auch schon so ein bisschen drauf hingedeutet mit Flatrate-Karten und 5,99 Kino. Ich glaube, der Markt ist dahingehend in Bewegung und da wird sehr viel ausgetestet ja, ja, ja. momentan. Und preislich hohe Preise, ich sage mal Innovation rechtfertigen immer höhere Preise, aber so ein Durchschnittskino
1: könnte ich mir vorstellen, dass sich das durchsetzen wird? Ja, also sagt uns mal gerne, was ihr davon haltet. Also im Prinzip seid ihr eher so der Meinung, Preise sind gerechtfertigt, wenn man entsprechenden Gegenwert bekommt, beispielsweise im Sitzqualität oder im Projektorqualität, Sound oder ähnliches, dass das wirklich wieder mehr dieses Erlebnis wird. Oder seid ihr eher auch sagen, okay, wenn ich weiß, okay, ich zahle da nicht mehr als Summe X, äh, gehe ich da auch hin? Wäre eine Flatrate für euch attraktiv? Und ein Modell habe ich hier noch gar nicht gesagt. Das ist auch schon in Deutschland aktiv. Ich glaube bei den UCI-Kinos, ich bin mir aber nicht sicher. Es ist Smart Pricing. Das ist äh, analog zu den, äh, wie es ähm, Flugzeug ähm, Airlines ähm, machen. Und zwar nach dem, nach den Nachfrage. Also wirklich. Vorverkäufe in der Frühe, je früher man sich ein Ticket für irgendeinen Film kauft, desto günstiger. Also wenn man eben weiß, ich gucke sicher diese Woche Mittwochabend diesen Film und das sofort, sobald es möglich ist, den kauft, ist das günstiger, als wenn man an dem Abend selber in dem Film steht, äh, an der Kasse und da dann erst das Ticket kauft. Ähm, umgekehrt natürlich, wenn irgendein Vorverkauf gar nicht läuft, dann wird da dann auch der Preis gesenkt, ähm, so dass dann eben bis zu einer gewissen Auslastung da ist und dann eben automatisch der erhöht wird, weil jetzt ist die Ausrüstung eben sehr hoch. Um, das wäre noch ein Modell, was auch schon getestet wird. Uh, so ein bisschen die Frühbucher-Geschichte. Um, die, Frage,
0: die Frage ist ja, wie transparent ist so ein, so ein Preismodell für den Kunden, wenn der Kunde gar nicht weiß, äh, zu welchem Preis er ins Kino gehen kann, letzten Endes. Generell ähm, ist das ein Versuch wert, glaube ich schon, weil es ist ja auch irgendwo logisch. Die Bahn macht es genauso, schon. Fluggesellschaften machen es so und ähm, Auslastung ist ja, du weißt es ja selber, die ist teilweise eine Katastrophe. In da können ja mal konkret machen,
1: ähm, im Schnitt, Multiplexe heutzutage, Multiplexe sind alle Kinos über sechs Seele, ähm, haben eine Auslastung aufs Jahr hinweg von ca. 17 bis 20 Prozent. Und ähm, ja. da ist natürlich das Ziel klar, die Auslastung zu erhöhen. Und wenn, wenn diese großen Seele, diese Megaseele, halt nicht mehr Stand der Zeit sind, äh, dann ist es natürlich naheliegend für einen Kinobetreiber zu sagen, okay, dann bauen wir größere Sitze ein, dann gibt es zwar weniger, aber die Auslastung ist höher. Also, und gleichzeitig hat er Gast was davon und ist vielleicht bereit, auch diesen Preis dann zu zahlen und ähm, ja, von daher bleibt es sehr spannend, denke ich auf jeden Fall. Ja.
0: Kino ist ja immer, musste ja eigentlich seit 50, 60 Jahren immer wieder Innovationen vorweisen, um äh, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Das Fernsehen in erster Linie, 50er Jahre, ähm, dann Farbfernsehen, dann, dann 70er Jahre ähm, kam die CD auf und die nee, 80er glaube ich. Und ähm, dann hat man mit, mit anderem Soundsystem versucht und ähm, 90er Ende der 90er mit 3D. Also Kino war immer so, hat immer versucht, mit Trends äh, Besucher zu locken. Und ich glaube, dass wird auch weiterhin passieren. Und jetzt ist momentan der Trend eher zu höherem Komfort, ja. mehr Service. Ähm, ja.
1: das werden wir in einem anderen Podcast mal drauf eingehen, ja. wie sich so das Kino auch außerhalb der Seele vom Ambiente her verändern wird und ähm, da sind genau. andere Länder tatsächlich, muss man sagen, schon weiter als Deutschland, England beispielsweise, hat bei Weitem nicht so ein Horrorjahr wie wir dieses Jahr und ähm, da sind die Kinos auch auf einem ganz anderen, ganz anderen Niveau, ganz klar. Und wir halten euch da auf dem Laufenden, deswegen gerne eure Meinung zu Kinopreisen. Ich hoffe, wir konnten das ein bisschen verständlich darstellen, warum es erstmal so gekommen ist und äh, Fazit der ganzen Geschichte, klar, die Message ist angekommen bei den Kinobetreibern. Dass Preise einfach nur nach oben gehen, ist nicht die Zukunft. Und äh, deswegen ist es eine sehr interessante Zeit, jetzt mitzuerleben, in welche Richtung es geht. und so, Egal wie es kommt, es wird gut für einen Gast und einen potenziellen Filmfan werden. Ähm, Filmfans, was für eine schlechte Überleitung sind wir auch. Und deswegen haben wir jetzt mal, möchte ich mir überleiten zum Battle, was wir uns liefern. Und ihr dürft entscheiden, wer es gewonnen hat, wer es besser gepitcht hat. Ähm, das Battle heute ist das Thema... Welcher Film würde sich am ehesten auch als Serie eignen und natürlich auch gut sein? Ähm, aktuell ist es ja so, dass ganz viel zu Serien gemacht wird. Ähm, Computerspiele gehen da ja gerade voran. The Witcher wird zu Serie auf Netflix. Castlevania ist schon. Ähm, aber auch, es wurde viel probiert, bereits schon. Die Liesel-Weapon-Serie beispielsweise, ich glaube, die hast du sogar geguckt. Ne? Ich finde die... Ein paar Folgen habe ich gesehen. Die ja. hatte ich nicht geguckt. Ne? Ja. Das war halt Durchschnittskost. Äh,
0: ja, okay, aber...
1: Wusstest du übrigens, äh, kleines fun fact am Rande, dass Stirb Langsam 3 ursprünglich ein Liesel Weapon 4-Skript äh, sein sollte? Und wenn du dir das überlegst, passt es wie Faust aufs Auge. Ne?
0: Ja, ich habe das mal gehört, ja. Na ja. ah, ja. gut.
1: Ähm, dann, wer fängt an Sein, sein Pitch? Fang, fang du an. Alles klar. Ich bin ein bisschen nischiger unterwegs, aber deswegen passt es auch umso besser und ich hoffe, ein paar Leute kennen den Film, wenn nicht, gerne mal IMDb oder ähnliches angucken. Es gibt einen Film von Oliver Stone mit ähm, Al Pacino beispielsweise, Jamie Foxx, am Anfang seiner Karriere, der nennt sich An jedem verdammten Sonntag, Any Given Sunday auf, äh, auf Englisch und es ist ein Film über einen Football-Trainer, Al Pacino, der halt sein Team praktisch, ähm, das so gut wie am Boden liegt, äh, wieder ähm, hochziehen muss, um praktisch seinen Job und den Club und Geld und finanzielles, alles Mögliche zu retten. Ähm, zu allem Unglück ist der Quarterback, verletzt sich dann auch noch äh, gleich am Anfang und das muss ein völlig unerfahrener jungspund quarterback eben Jamie Fox, einsteigen, der seine Sache aber sehr, sehr gut macht und ähm, auch die ganze Mannschaft nach vorne zieht, aber aufgrund eben fehlender Reife, gerade und der Erfolg der Schnelle und so weiter, dann noch einige Anfängerfehler macht, die ihn da auch sehr unbeliebt machen und ihm auch Probleme äh, verschaffen. Das Ganze mit äh, unfassbar guten Bildern zum Football. Also ich bin kein Football-Fan, ich gucke auch nicht mal den Super Bowl aber äh, wie das inszeniert ist, der Anstoß, die Taktik, die die auch die Mind Games so, die die Spieler an der Linie, wenn sie sich gegenüberstehen machen, zeigen unfassbar gut mit einem Soundtrack teilweise von Moby mit dabei äh, legendären Bildern ähm, von Stadien, dem Drumherum, den ganzen äh, der ganzen Industrie praktisch dazu eben auch die ähm, Cameron Diaz, die beispielsweise den Clubchef vertritt, aber eben nur die in Anführungszeichen nur die Tochter ist von dem Vater und die keiner so richtig ernst nimmt und so ein bisschen verzweifelt daran und äh, alles insgesamt macht ja wunderbar Spaß, auch wenn man keinerlei Interesse hat an, an, an Football. Und ich glaube, die könnte man hervorragend zu einer Serie machen, eben weil diese Prämisse Any Given Sunday hat ja schon im Namen. An jedem verdammten Sonntag ereignen sich Kleine, große Schicksale, Geschichten ähm, von Spielern, Trainern im Hintergrund, ähm, Scouting und so weiter, ähm, die, die persönlichen Makel, die privaten Probleme, die dazukommen vielleicht, aber auch die Erfolge feiern, mit Niederlagen umgehen. Ähm, jeder will auch irgendwie eine Rolle spielen, die Ärzte wollen eigentlich auch den Erfolg und gehen sie dann über Grenzen und schreiben jemand gesund, der eigentlich nicht spielen dürfte und so weiter, die Risiken werden mit angedeutet und allein deswegen, weil es eben jeden Sonntag sowas bieten kann, ähm, wäre das eine sehr gute Serie, wenn man, man würde sich dann auf ein Team festlegen, ganz klar und äh, das praktisch über eine Saison oder auch mit Zeitspringen mehrere Saisons verfolgen und das ist natürlich Natur der Dinge, ähm, die Playoff-Phasen und, und die Meisterschaft und überall hin und dann vielleicht Ausfälle, aber eben auch Trainerwechsel könnten eine Rolle spielen. Man hat da also auch wirklich Flexibilität, was den dann angeht, wenn einer keine Lust mehr hat. Man kann sich äh, bestimmte Positionen, eben beispielsweise den Quarterback, wieder so über eine ganze Saison hin, äh, ganze Season hin äh, schreiben, dass der da so eine Entwicklung durchmacht und dabei aber diese Ästhetik und Optik ausbauen, die der Film eben auch schon sehr gut gebracht hat und neue Aspekte zeigen, könnte ähm, Taktik vertiefen, wie ist das, denn das eigentlich, so eine Taktik, äh, wie wird die ge gemacht, das Ganze drumherum, man könnte noch mit Sponsoring reingehen, was wollen eigentlich die Sponsoren, das ist ja ein komplett durchkommerzialisierter drüben und ähm, eben wie diese ganze Industrie, die ganzen Druck, der ganze ja, äh, Spielbetrieb auf die Einzelnen wirkt, es gibt da so eine berühmte Szene in diesem Film, das ist berühmt, aber die hat, bleibt mir immer hängen, wenn die ähm, ins Stadion reinlaufen und diese riesigen US-Stadien, ne, mit weiß gar nicht, wie viele da reinpassen, 80, 100 Tausende und die Kamera verfolgt die so durch den Tunnel nach draußen und das vorher wird so ein Zitat eingeblendet nach dem Motto das ist das moderne Brot und Spiele und Gladiatorenkämpfe. Ne? Und genauso bringt das die Kamera rüber. Absolute Gänsehautmomente. Man könnte mal auch Füllerfolgen machen, wenn es Budget nicht reicht, die dann beispielsweise mal die Fanperspektive zeigen, wo sich dann was überschneidet. Also man könnte sogar irgendwann wechselt der Hauptdarsteller in ein anderes Team, in eine andere Stadt wechseln und ich glaube, genau deswegen wäre das eine sehr gute Serie. Man könnte die natürlich genauso auch in Deutschland mit der Bundesliga machen, aber das finde ich bei weitem nicht so attraktiv, wie eben diese größere Skala der US-Wirtschaft dahinter und dieses große Land und diese verschiedenen Regionen, Städte und dazu eben auch noch die äh, ja, politischen und, und Spannungen, die es eben auch so gibt in den verschiedenen äh, Herkünften und so weiter. Also ich glaube, das hat Potenzial, eine richtig gute Serie zu werden. So.
0: Okay, also bist du. Ähm bist du auch Fan des Films sozusagen. Also das hört man so raus, dass du den Film auch an sich du, sehr gut findest. Ich habe
1: den finde. lange nicht gesehen, aber er bleibt mir hängen. Ich kann mich jetzt noch erinnern, James Woods zum Beispiel spielt da mit. Das kann man ja heute leider nicht mehr ernst nehmen, weil er sich als ähm, absoluter Trump-Supporter so herausgestellt hat und auch ziemlich äh, weirde Sachen dann auch tweetet, aber da war, hat er eben diesen äh, gewissenlosen Arzt gespielt und ich fand den geil, weil es dieses eben genau dieses, ja fast schon religiöse äh, wenn die dann in der Halbzeit da kurz vor der Niederlage oder in so einer Pause zwischen dem Quarters ihre Ansprache und die Verzweiflung, wie die so rauskommt, aber auch wie sie ihre Partys feiern und sich gegenseitig auch Mut zu sprechen, aber auch manipulieren. Also ich habe den, glaube ich, nur zwei, drei Mal gesehen, aber der ist noch so präsent in meinem Kopf, weil der einfach so ikonisch, finde ich, Charaktere, Bilder und ähm, Musik, aber auch Thematik zusammenführt, dass der ähm, ja, einer wirklich der besseren Oliver-Stone-Filme ist, auf jeden Fall. Okay. Also Fan würde ich nicht sagen, aber weiß ich, kennst du ihn, hast du gesehen? Ich habe den vor, also es ist aber schon viele Jahre her.
0: Das ist, der, der geht ellenlang, ne? Irgendwie zweieinhalb Stunden oder ja. knapp drei Stunden sogar. Ich meine, ich meine ja. Und äh, El Pacino spielt mit, ne?
1: El Pacino kann man dir Genau, dann habe ich den
0: Dann habe ich, dann habe ich den gesehen, ja. ja. ja.
1: ja. Ist plausibel, aber denke ich mal, da kannst du jetzt wenig Kritikpunkte finden. Oder wo würdest du jetzt, wenn du jetzt ein Produzent wärst? Klang für sagen, mich. Sagen, Klang für
0: mich absolut plausibel. Okay. Aber, ähm. Da du ja eine Menge Netflix-Aktien hast, kannst du ja mal versuchen, <lacht> die Serie dort
1: unterzubringen. <lacht> es gibt tatsächlich eine Webseite, da kann man äh, Netflix vorschlagen, ähm, welche Filme und Serien man da gerne hätte. Gute Idee, mache ich gleich. Okay. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja. Ähm, ja.
1: Jetzt äh, ich habe die, ja, hab die Sache ein
0: bisschen anders aufgezogen. Ähm, ich glaube, bei mir geht es auch ein bisschen schneller. Nee, Moment, und, ähm, äh, ich,
1: bin, ich bin dein Geldgeber, also überzeug mich. Du bist mein okay. Jetzt. Klar, also. Du möchtest Geld also, für eine Serie. Was, was, was kriege ich denn dafür?
0: Nee, umgekehrt. umgekehrt. Ich möchte Geld für einen Film, der eine Serie war. Ach, du machst ähm, es umgekehrt. Okay okay. Ich mache es umgekehrt. Und zwar, da spielen auch wieder Kindheitserinnerungen eine wahnsinnige Rolle. Und es gibt eine absolute Kult-Serie, eine Zeichentrickserie. Und ähm, die heißt Captain Future. Die ist in den 80er Jahren im Fernsehen rauf und runter gelaufen. Die ist in Japan... Absoluter Kult. In Deutschland ähm, wurde die stark gekürzt und auch mit einem anderen Score versehen, der hier aber wiederum kultig ist. Und ich habe mir wirklich als Kind immer schon gewünscht, ich möchte das als Realfilm irgendwann mal im Kino sehen. Da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich. ich habe die Serie auch auf DVD. Und wenn ich da mal reinschaue, oh, wie geil wäre das als Kinofilm mit gutem Budget und vernünftigen Schauspielern. Und jetzt,
1: geht geht's denn da überhaupt? Du hast jetzt sehr wenig über. Das ist.
0: Das ist. Ähm, ja, das sind Weltraumabenteuer. Das ist ein Raumschiff, ähm, mit einer kleinen Besatzung. Das ist Captain Future. Das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Chris Pratt Typ. Ähm, dann haben wir mal einen Rotter Roboter mit dabei. Dann haben wir ein Gehirn, was äh, durch die Gegend fliegt. Wie, wie so ein kleiner, wie so ein Professor. Ähm, und die begeben sich dann halt auf diverse Space-Abenteuer und müssen müssen Aufgaben lösen und fremde Planeten besuchen und das ist so ein bisschen ist so ein bisschen wie Star Trek, aber ähm, sehr actionlastig und das als Film, das wäre mein absoluter Wunsch und nachdem und wirklich dieser Wunsch ist ein bisschen größer geworden, nachdem ich vor ein paar Jahren im Kino Guardians of the Galaxy gesehen habe, weil das geht genau in diese Richtung und das wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen im Fahrwasser von den Guardians das als Projekt anzugehen und ich weiß, dass man das schon mal vorhatte. Es gab da schon mal Bestrebungen dazu. Die sind irgendwie aus Budgetgründen oder Geldgräbergründen in, in Sand verlaufen. Ähm, ja, aber das wäre mein Wunsch. Captain Future im Kino.
1: Also jetzt kommst du. Ja, jetzt musst du ja, ja. Kommen. Also für mich, genau, also was kriege ich denn jetzt als Produzent oder als möglicher Zuschauer mehr? Oder anders als... also Zunächst hat sich angehört, wie Star Trek gemixt mit Futurama, aber wahrscheinlich nur wegen dem äh, Gehirn, was da rumfliegt. Ähm, dann habe ich, ge hab ich gedacht, okay, Guardians hast du jetzt schon genannt und hast doch Chris Pratt als Referenz rangezogen. Wo wäre denn da der unique Selling Point? Das würde sich doch alles anfühlen dann wie eine Guardians-Serie. Warum machst du da nicht gleich eine Guardians-Serie? Wo ist der Unterschied? Ähm,
0: ja, das Argument ist gar nicht so verkehrt, aber es ist einfach... Das ist ja wie Star Trek. Da könnte man ja mit demselben Argument kommen. Warum macht man nicht eine Guardians-Serie? Und ähm, du weißt ja, dass Star Trek jetzt auch wieder in Serie gehen soll. Star Trek? Und ja, das es wird, es soll neue Star trek serien
1: gehen. Noch eine jetzt. Patrick. Ja, ja. Nein. Der soll doch. Doch. Doch, doch. Der doch. soll ja nicht einfach in Discovery auftauchen.
0: Nein, es wird zwei. Ähm, die arbeiten an zwei neuen. Also es wird an an zwei Filmen parallel gearbeitet und an noch einer Serie. Aha. Also, habe ich so
1: gelesen zumindest. Aber es ist ein seichteres star Trek. so wie es rausgehört. Ne? Es ist so mehr dieses ist, Sprüche klopfen und Action. Es ist so ein bisschen,
0: ja, absolut, es ist so ein bisschen durch die Fanbrille. Ähm, man muss sich darauf einlassen, es ist natürlich eine japanische Serie, also enemy fans die werden die kennen und äh, die werden dann mit Sicherheit auch ins Kino gehen. Ähm, es ist natürlich very special, aber... Ich, wie gesagt, das, ähm, ja, das war als Kind schon mein Wunsch, das mal im Kino zu sehen. Deswegen habe ich es mir als erstes eingefallen und deswegen habe ich es hier auch aufgeführt.
1: Ah, und als großen Crossover später treffen sie auf die Guardians und dann bist du völlig glücklich. Ja, genau. Okay. So wie Spider-Man und ähm. Ja. Äh, also, würde, äh, mir fehlt jetzt ein bisschen was Greifbares, was der Film jetzt anders macht, als was ich schon bei Guardians gesehen habe. Aber ich kenne natürlich die Nebencharaktere nicht und vielleicht haben die auch eine Dynamik, die da und ähm, wenn das halbwegs interessant gemacht ist, außer eben diese typischen äh, Aliens so, dann, dann kann das schon was werden. Äh, Glaube ich aber, dass der Markt im Moment relativ Saturiert und ähm, würde ich jetzt erstmal Netflix zum Beispiel nicht vorschlagen, aber du kannst es ja mal an, wer, wer hat denn das Geld äh, an, an, wer will disney meine auswischen, an, an, an Universal Pitchen. Ja. Naja. Ähm, ne, okay, dann äh, lasst uns mal äh, lasst uns mal wissen, was ihr hier überzeugender fandet. Schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail: jens at Cinemotions.eu oder @cinemotions EU ähm, und dann werden wir es nächste Folge auswerten wer da gewonnen hat. Genau. Kommen wir mal in den Endsport, ähm, denn das muss in jeden Podcast rein, eine Top-Liste. Und unsere Top-Liste heute wird sich mit ganz klassisch clickbait so, so ne, die besten Action und Special-Effect-Sequenzen ähm behandeln Und das Interessante hier heute ist, ich bin natürlich ne, ein bisschen jünger und habe bin natürlich mit CGI aufgewachsen und Jens hat sich sehr auf die klassischen ähm, handgemachten Szenen äh, bezogen und ihr könnt ja auch mal für euch überlegen, welche Liste da für euch interessanter wäre. Wir können ja mal jeweils von hinten runterzählen und äh, ich fange einfach mal an. Platz 5 bei mir ist Edge of Tomorrow. Hatte ich vorhin schon mal erzählt, ähm, zum Cruise und äh, Zeitschleife und Alien Attacke und so weiter. Und genau darum geht es. gibt im ähm, ersten Drittel des Films dann auch die Attacke der Menschen auf den äh, auf die Normandie, weil das bis dahin sind die Alien schon gekommen und von England aus ähm, will man die dann halt äh, ähnlich dem D-Day praktisch endgültig zurückschlagen mit einem großen Angriff, der alle ja, alle Kräfte vereint und die dann losziehen und das geht halt auch wirklich Flugzeuge über den Ärmelkanal, die Absprung, also die öffnet sich dann der Boden, sobald sie da sind, ringsherum wird schon von unten gefeuert, die anderen Flugzeuge werden teilweise schon vom Himmel geholt und Tom Cruise natürlich völlig unerfahren am Anfang von dem Film, absolut in Panik, macht er richtig gut, die anderen so schon kriegserfahren, Sprüche, Sprüche, Sprüche und dann öffnet sich halt die Luke und die werden runtergelassen, er kommt da unten an, äh, muss sich sofort in Sicherheit bringen und ist eigentlich nur am, am hinterherhächeln und, und, und sich verstecken, weil er hat keine richtige Ausbildung, nichts so richtig bekommen ähm, und, 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 und kommt natürlich auch schnell ums Leben. Aber so Natur der Story ist dann, dass diese Szene im Mittelpunkt steht, denn die wird aufgrund ne, Zeitschlafenfilmen mehrmals wiederholt und mit jeder Szene weiß natürlich dann genau, was passiert, ähm, wird das immer badassiger. Der wird immer besser, der macht das mittlerweile, der macht das irgendwann dann eben im Spaziergang, weil er eben genau weiß, wann, wo, welches Alien und ähm, läuft dann in seinem Exosuit richtig gut animiert auch, ähm, mit äh, hochkalibrigen Gewehren äh, durch durch die durch den Sand, durch den Strand und, und jede, ja halt getimed in jedes Loch und weicht aus und teilweise eben. Wenn er jeden von oben kommt, hebt, guckt er gar nicht mehr hin, einfach nur die Arme nach oben, bäm, haut das weg. Und eben weil es am Strand ist, hat die Kamera viele Möglichkeiten, immer so im Kreis zu fahren oder auch die Totale zu zeigen. Und da sieht man halt dieses, dieses überall explodiert was und dann wieder Schnitt nah dran, Wackelkamera, Schnitt, wieder Übersicht, Schnitt, ähm, Kamerafahrt. Ähm, und das, finde ich, ist ähm, ein super Mix. Also die haben das natürlich ja, teilweise wirklich auf dem Studio gedreht, wo wir einen Sand ausgehoben haben und Greenscreen, aber das Ganze in der Verbindung ist so seamless, so gut und eben gerade, weil Tom Cruise immer besser wird beim Kämpfen, wird diese Szene eben mit jedem Mal auch aus anderen Perspektiven gezeigt und das macht die so geil, weil die, äh, ja, niemals dasselbe ist, man das nicht nur einmal gucken kann, sondern mehr machen in den Film und zwar immer mit jedem Mal geiler. Genau, so wäre mein Platz 5. Was ist deiner? Ähm,
0: um. Mein Platz 5 ist ein paar Jahre älter. Ähm, ja, genau wie du. <lacht> ja, genau. <lacht> Aus einem meiner Lieblings-Bond-Filme, der das damals ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Ähm, und zwar, man lebt nur zweimal die Little Nelly-Sequenz. Bond bekommt so einen kleinen Mini-Hubschrauber von Q zur Verfügung gestellt, äh, begebt sich da mit diesem Teil in die Lüfte und wird dann von mehreren ausgewachsenen, anderen Hubschraubern angegriffen und das ist für mich einfach eine perfekte 60er Jahre James Bond-Action-Sequenz noch absolut herrlich untermalt mit passendem Score. Ähm, soll ich gleich mit Platz 4 weitermachen oder willst du?
1: Äh, ich kann mich an die Szene nicht erinnern. Ich versuche die ganze Zeit, dran. Du zu kannst sagen. sie nicht erinnern. Dieser Hubschrauber also, ist wirklich mit Rotoren oder war das das mit dem, mit dem, mit dem äh, Raketenrucksack? So ein,
0: so ein... Nee, nee. Ja, das ist derselbe Film mit dem Raketenrucksack. Ähm man lebt nur zweimal. Blofeld fängt Raketen ab und ähm, die sind dann auf so einer Insel mit einem großen Vulkan und in diesem Vulkan ist dann die ja, ja. Basisstation ja, ja. Okay. von Blofeld mhm. und Bond fliegt über diese Insel, ja. um das zu erkunden mit so einem kleinen Hubschrauber, der im Prinzip zusammengebaut wird vorher. Da kommt, da kommt ein Paket und das wird dann so zusammengebaut und dann setzt sich rein fliegt da los und dann kommt dieses, dieser Luftbattle. Nicht so spektakulär wie heutige Action-Szenen, aber ja war in den Bond-Filmen äh, damals für, für mich ein absolutes Highlight.
1: Okay, jetzt weiß ich es. Alles klar.
0: Dann 4? 4 ist bei mir auch ein sehr, ähm, ein sehr großer Klassiker. Und zwar gilt als einer der aufwendigsten handgemachten Action-Szenen, die je gedreht wurden. Und das ist das Wagenrennen aus Ben Hur. Ähm, ja, wer kennt es nicht? Riesen, riesen riesengroßer Aufwand getrieben damals ja. mit tausenden Statisten und mehreren hundert Stuntmans, und das war halsbrecherig, was sie damals gemacht haben. Und da ist kein, kein Computereffekt, gab es damals noch nicht, da ist noch nicht mal irgendwelche optische Effekte, gab es eigentlich nur im Hintergrund und dieses komplette Wagenrennen ist tatsächlich eins zu eins so gedreht worden, wie es im Film zu sehen ist. Hast du, sehr, sehr hast du das
1: Remake gesehen? Da gab es jetzt auch eins, da gab es ja auch dieses... Äh,
0: Nee, habe ich tatsächlich
1: nicht gesehen. Ja, da ist dann genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Ich habe nur bei einer Filmmesse ich einen Ausschnitt dieses Rennens gesehen. Und ähm, das ist halt CGI-Overlord, nichts Besonderes mehr, ja. völlig lieblos. Genau, das macht dann auch keinen Bock. Ja. Ähm, ich habe sowas ähnliches, auch einen Run sozusagen, ähm, aber nicht äh, in einem Kolosseum, sondern durch den Todesstern-Trench-Run, äh, dieser ähm, Episode 4-Ende. Klar, ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu erzählen wo äh, Luke und die Rebellion entsprechend ähm, den entscheidenden Schuss absetzen müssen, um den, äh, wie wir jetzt wissen, absichtlich eingebauten Konstruktionsfehler äh, beim Todesstern auszunutzen, damit der eben zerstört werden kann. Und das ist eben genau wie du sagst, ähm, ich habe auch viele making offs gesehen, mit was für eine Detailliebe, die die, um, die die Oberfläche des Todessterns und diesen Graben halt gemacht haben, äh, unfassbar und die kleinen Kanonen, wie die sich drehen, das hat mich also als Kind, das war so eine Mund-steht-offen-Szene und ähm, natürlich auch dramaturgisch sehr gut inszeniert, weil natürlich am Ende sehr, sehr knapp wird, bis dann der Held nochmal seinen großen Auftritt hat und äh, entsprechend äh, Sounddesign passt da die, die Spannungskurve passt da übrigens äh, sehr stark inszeniert von ähm, einem Film äh, einem japanischen Film über den Zweiten Weltkrieg wurde George Lucas da wo es dann über Kampf also um Flugzeuge ging fast ähnliche Kameraeinstellungen und ähm, mein Lieblings trivia frage immer bei jedem Star Wars Quiz ist ja welches Rufzeichen hat Luke Skywalker bei eben genau diesem Angriff. Weißt du es noch?
0: War es Rot 5?
1: Rot 5, genau. Und das, ja, damit mein Platz 4.
0: Ja, ähm, machst du 3, soll
1: ich 3? Nee, genau, dann wechseln wir uns wieder ab, 3, ähm, das ist weniger, also das ist Action zwar auch, aber erst später, in der zweiten Hälfte der Sequenz, die ich jetzt nenne, das ist Jurassic Park, ähm, ich habe ja so Top 5 Lieblingsfilme, ist das auf jeden Fall einer, ähm, der erste Teil den ich nicht im Kino gucken konnte, aber trotzdem äh, mich mega beeindruckt hat. Denn der T-Rex und sein Ausbruch aus dem Gehege, Strom ist ausgefallen, die Wagen stehen still, es regnet, man sieht kaum was. Ähm, und die Mittel, die dann gerade in der ersten Hälfte von Spielberg angewendet werden, um Spannung aufzubauen, wie eben die ein paar Minuten vorher äh, vorgestellte Ziege, die, um den anzulocken, den T-Rex, hochgefahren wurde in sein Gehege, ähm, ist nicht mehr da. Man sieht nur über eine Nachtsichtkamera, die aufgesetzt wird, das, äh, Hals, das abgebissene praktisch Halsband, wo die dran war. Und ähm, sie ist nicht mehr da. Was ist da passiert? Ja Und äh, da natürlich die Schritte nähern sich. Das berühmte Glas auf dem Autoarmaturenbrett äh, fängt an zu vibrieren. Übrigens hat man da super lange überlegt, wie man das hinkriegt, ne, diesen Effekt. Man wusste nicht, wie kriegt man das hin, ohne dass auch gleich noch die Plastik vom Armatur und so mit, mit vibriert. Und das ist eine Zufallslösung gefunden, wie sie diesen Effekt gemacht haben. Nämlich, ähm, als der Sounddesigner, um Kopf frei zu kriegen, Gitarre gespielt hat, war es irgendwie so, dass er, als er eine Seite bewegt hat und irgendwie die Gitarre da mit dem Tisch verbunden war ähm, oder am Tisch gelehnt hat oder irgendwie halt drankam, ähm, das Glas Wasser, was da stand, genauso vibriert hat und am Ende haben sie nicht sichtbar für den Zuschauer so eine Seite da angebracht und äh, man hat die dann immer gezupft und dadurch kam dieser Effekt dann zustande und ähm, der es ist für mich also auch so eine das war so eine prägende Szene aus der Kindheit einfach. Deswegen nenne ich sie hier. Ähm, allein schon als die Siege im Hellen noch hochgefahren wurde, als sie die Tour machen. Und dann sagt Alan Grant, glaube ich, ja, kein Wunder, dass wir ihn nicht sehen. Äh, das ist ein Jagdtier, der will jagen. Das will nicht serviert kriegen. Und ja, als dann alles dunkel und die da wieder ankommen, dann fängt er auch an zu jagen. Hinter ne? dem Zaun taucht er auf, macht ihn kaputt. das Auto rum, ähm, zurück die Kinder fast. Und dann natürlich die berühmte Szene, die Flucht mit dem Jeep äh, im letzten Moment unfassbar spannend, unfassbar gut weswegen ich bis heute weiß ähm, dass auf allen amerikanischen Autos auf der Innenseite vom Rückspiegel der Aufkleber ist äh, <lacht> Objects in the rear mirror are closer than the appear das hat mich als Kind so verwirrt, dass da irgendwas draufklebt, was in Deutschland ja nicht kennt, aber es ist für mich jetzt verbunden mit diesem Film dieser Aufkleber ja.
0: aber ich stimme dir zu, also Jurassic Park 1, äh, muss man ja dazu sagen mittlerweile ja ähm, ist eines meiner wirklich intensivsten Kinoerlebnisse gewesen. Und so 1993 im Sommer, weiß ich nur, mit dem Kumpel um UCI in Saale Park, damals nagelneues Kino. Der erste Film, der überhaupt DTS hatte. Das ist ein Soundformat, Und, ne? Ja, ja, genau. Was kann das Besonderes? Ähm, Was war das Besondere? Das, das war damals das Besondere, dass äh, der Sound selber, die Soundfiles auf einer CD parallel liefen. Und ähm, somit kom komplett digital waren. Und Dolby Digital war immer ähm, auf der Filmrolle direkt mit drauf. Also eine Tonspur auf der Filmrolle. Und DTS konnte viel höhere Daten liefern, weil es auf einer CD parallel lief. Es gab dann eine Synchronspur auf dem Film selbst, die dann dafür gesorgt hat, dass die CD synchron läuft. Und das war halt ähm, das beste Soundsystem damals in den 90ern. Ähm, und aber gebe ich dir völlig Aber du weißt auch, dass das ein riesen Goof war, diese Szene, wo immer noch ist. Einer der größten Goofs der Filmgeschichte. Hä? Die Stelle, wo die Ziege steht, ja. die ist ähm, einige Zeit später einfach ein, 20 Meter tiefer. Nein, nein, Welt. nein, nein.
1: Das ist schon debunkt worden. Das ist, äh, das hat man schon aufgelegt. Da gibt's im Internet Skizzen, dass ähm, beim Ausbruch der Winkel, äh, die Kamera, das ist für Zuschauer ein bisschen verfälscht, dass es so ein Stück nach links rüber geht und ähm, muss ich dir mal raussuchen. Auf jeden Fall. Suchen wir es mal raus. Ja. Ich glaube,
0: Spielberg hat, hat uns ein bisschen verarscht.
1: Ja. Aber egal,
0: ob es ein Goof ist oder nicht. Ein grandioser Film. und ähm, kann, dein, ja, wirklich eine, kann dein Platz
1: 3 da mithalten?
0: Mein Platz 3 kann da wahrscheinlich nicht ganz mithalten. Innerhalb meiner Platzierung schon, weil wieder ein Film, den ich noch im Kino sehen konnte, und der mich absolut begeistert hat, das ist das fliegende Auge. Ähm, Roy Scheider hat einer seiner besten Rollen und es gibt dann ziemlich zum Ende hin diesen Endfight, ähm, fliegendes Auge gegen einen normalen Jet Ranger Hubschrauber und das hat mich damals so fasziniert, dass ich den Film heute immer noch sehr gerne sehe und bei dieser Szene mein, oh. meine Anlage komplett aufreiße <lacht> und äh, ja, dann am Ende noch das Se ich sehe sie ähm,
1: wirklich grandioser Film, grandiose Szene Würde der sich lohnen für eine kino wiederaufführung auch, Ja,
0: weiß ich nicht, ob, da, ob sich da genug finden würden, die sich den Film anschauen ähm, absoluter Action-Klassiker und ein Film mit Botschaft, der hat auch eine Handlung, die heute noch sehr aktuell ist, eingebettet in absolut äh, genial inszenierte Action-Szenen, Regisseur war John Bedham, glaube ich und ähm, für mich absolut grandioser Film.
1: Okay, ich muss so. ehrlich gestehen, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das, äh, ist Airwolf den, daraus entstanden den, oder gab es das vorher? Nee, Airwolf gab es später. später. Und ich könnte mir vorstellen, dass Airwolf ähm, sich da hat inspirieren lassen. <lacht> inspirieren, ja, ist gut. Ähm, ja. Okay, mein Platz 2 ist äh, auch die goldene Ära 90er Jahre, Ende der 90er. Ähm, der Matrix Lobby Shootout. Und das hat wieder auch persönliche Gründe. Also natürlich ist der handwerklich unfassbar gut gemacht. Mit dem Mix aus Slow Motion, äh, den stylischen Klamotten, die Choreografie. Ähm, da passt einfach alles zusammen. Alles ist gut getimt. Ich habe jetzt erst vor kurzem gesehen, dass das fast aber eins zu eins aus einem Anime auch übernommen ist. Ähm, da gibt es auch Vergleichsvideos bei YouTube. Unabhängig davon, es ist einfach legendär. Das hat man vorher noch nicht gesehen in der Form äh, wie im generell Matrix. Und ähm, für mich, vielleicht um den Kontext da herzustellen, ist es so, dass ich ähm, auch immer schon gerne gezockt habe. Unter anderem habe ich mir die Konsole Nintendo 64 sehr oft ausgeliehen. Also ich hatte nie eine, aber wir hatten eine Videothek, wo ich die immer ausgeliehen habe. So auch um die Zeit war das so. 97, 98, aber teilweise noch 99. Ähm, und da gab es das Spiel GoldenEye, James Bond GoldenEye. Und das hat halt die Shooter auf der Konsole revolutioniert. Und äh, man hatte vorher immer nur so Alien-Kram und so Mars und Doom und dieses ganze Unwirkliche. Und das war halt der erste wirklich auf dem Film basierende Shooter, der wirklich gut funktioniert hat, den Film auch gut nacherzählt und realistische Schauplätze darstellen konnte und so weiter. Und eben gerade auch die Waffenmechanik, die, die, die Patronenhülsen, die dann rausfliegen und so weiter. Das hat man da alles gesehen. Das hatte mich unglaublich fasziniert. Und dann kommt dieser Film, wo das so eins 1 zu eins an einer Zeitlupe so auch diese Patronen, äh, da habe ich für mich noch diese Connection zusätzlich obendrauf, was es auflädt, die ganze Szene und deswegen mein Platz 2 ist.
0: Okay. Ähm, Matrix, absolut grandioser Film, 1999, wenn ich mich ja, nicht ja, irre. Ja, ja. Ich kann mich auch entsinnen, ähm, das war damals absoluter Wahnsinn, was im Kino abging und ähm, wir haben den die Jahre drauf immer mal wieder gezeigt, in, in ähm, Special Screenings und auch die waren voll. Umso enttäuschender waren dann tatsächlich die Fortsetzungen.
1: Ja. Was glaubst du, war das von Anfang an als Trilogie geplant oder haben sie es uns nur erzählt? Weiß ich nicht. Also
0: Der erste funktioniert ja auch für sich ganz gut. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man... Ja, man hat vielleicht eine Story im Hinterkopf gehabt, die noch nicht komplett ausgearbeitet war, weil ansonsten hätte das nicht so lange gedauert, bis Teil 2 und 3 rausgekommen wären. Aber möglich, dass man mit diesem Riesenerfolg nicht gerechnet hat. Und dass man deswegen dann Teil 2 und 3 nachgeschoben hat.
1: Okay, es wird spannend. Was hast
0: du? Ich habe wieder ein Klassiker. Ähm, wie gesagt, ich habe mich ja bewusst für CGI-freie ja. Filme entschieden. Ähm, ein, ein Film, der wieder dahingehend eine Innovation gebracht hat. Und das ist Bullet ähm, mit Steve McQueen. Absolut grandioser ähm, Thriller. Und der bietet eine spektakuläre Autoverfolgungsjagd. Das, die galt lange Zeit als längste Autoverfolgungsjagd der Filmgeschichte. Und ähm, da sind jetzt nicht die riesen Action-Szenen drin, aber wenn man sich die mal anschaut, wie genial die Kameraführung ist, wie genial der Schnitt ist und wie intensiv diese Szene aufgebaut ist und mit, mit dem genialen Steve McQueen noch dazu, ähm, zu Recht ein absoluter Klassiker des Polizeifilms und meine Nummer zwei.
1: Okay, es ähm, ist schon krass, ich habe von deinem Film noch nichts gesehen, so bis jetzt ähm, komplett. Ähm, hey. Ja, ja, äh, ich weiß, dass der Film immer wieder rangezogen wird, wenn es um so eine top was Verfolgungsjagden angeht. Aber <lacht> bringst du nochmal in einem Satz auf den Punkt, was macht die denn so besonders? War die einfach nur die Erste, die das in der Art geschnitten hat? Oder ist auch generell irgendwas storymäßig mit eingewoben? Oder was macht denn Steve McQueen außergewöhnlich außer... Smooth zu schalten so oder keine Ahnung also ich habe ähm,
0: man muss man muss dazu sagen das spielt in San Francisco und diese dieses Setting äh, trägt das Übliche dazu bei dass diese Szene so intensiv ist die die wird teilweise in in Radhöhe ist die Kamera und diese Sprünge du kennst ja San Francisco auch ähm, ja. wenn die Autos ein bisschen schneller fahren springen die dann über diese Kuppen drüber ja. und ähm, die Szene läuft ohne Score ab, es gibt da keine Musik zu. Erst am Ende ein bisschen, glaube ich. Und der ganze Film ist einfach grandios. Also ich leihe ihn dir gerne.
1: Ja, gemacht das mal. Okay, äh, lustigerweise ist mein Platz 1 auch eine Verfolgungsjagd, aber aus einem ganz anderen Zeitalter. Ähm, auch wieder ein bisschen Bias, weil ja ich halt aus dieser Zeit komme und auch schon erwähnt habe, dass ich da einen Guilty Pleasure für habe, aber es ist die Transformers 1 ähm, Autobahnszene, in der Sam praktisch verfolgt wird von äh, Decepticons in verschiedenen Autos von Form und Formen äh, und Optimus Primus aufholen und äh, ihn praktisch noch im letzten Moment dann beschützen. Und da ist es genauso für mich, das ist halt Michael Bay in seiner Reinform und sagt auch da, sag was du willst, was du willst, über seine Stories über seine Intelligenz, über sein Auftreten, whatever. Aber er hat ein Bild, er hat einen Blick für solche Szenen und für die Inszenierung von solchen Szenen. Und da ist halt wirklich so, er hat ja extra Gimmicks gebaut, damit das so gefilmt werden kann. Also wirklich Käfige, ganz flache Käfige, auf denen deine Kameras platziert sind, damit sie so unterhalb des, noch der Tür praktisch auf der Autobahn mitfahren und zwischen den Autos hin und her und das gut filmen können und dann ist hier natürlich noch der Transformationseffekt mit drin, äh, unter anderem verwandelt sich eben einer der Bösewichte aus seinem so so Konstruktionsauto im Fahren äh, wenn die Kamera gerade unter dem Auto ist äh, zum, äh, in seiner Roboterform und kurz danach eben Optimus und äh, währenddessen muss Bumblebee flüchten mit dem und es ist für mich der Inbegriff, also das ist für mich eine Szene wo ich meine Anlage mal laut aufdrehe, weil die Wummer, die hat Bass, die hat Hervorragendes Sounddesign. Legendär die Geschichte ähm, von Transformers 3 zwar, aber egal, da gab es im Making-of dann die Szene, dass, äh, dass sie für die hochhaus als der es implodiert und die da kämpfen, ähm, den Hersteller von dem Soundprogramm anrufen mussten und sagen, dass denen die 36.000 Spuren die das hat, nicht reicht, dass die nochmal 14.000 oder so Spuren mehr brauchen, damit sie alle Soundeffekte mit reinkriegen. Und äh, da ist er wirklich ein absoluter Perfektionist und das sieht man in der Szene halt überall mit an. Ähm, dann auch die Thematik an so einem riesen Autobahnkreuz. In den USA kennst du ja riesen hoch und dann einfach nur Abfahrten und Auffahrten und dann fallen die da runter und die Kameraperspektive aus dem Auto von einem Zivilisten. Also unfassbar ähm, für mich der Moment, äh, ja, der mir gezeigt hat, was alles möglich ist. Auch wenn es natürlich kitschig und klischee ist, aber da stimmt so vieles einfach. Genau. Da man ist man merkt, dass es so ein riesen Transformer Ja, nur, nur, nur Teil 1. Nur, nur Teil 1 wirklich, yeah. weil, weil ich, ich bin da, das ist, hat mich so geprägt, dieses ähm, eigene Auto. Es war so genau die Zeit, ich auch ein eigenes Auto und ich auch Schule und wer hätte nicht gern so eine. Äh, hübsche Freundin in der Schule, wo man eigentlich keine Chance hat, dann treffen die sich, erleben Abenteuer und so. Sätze bleiben mir bis heute hängen. dass man das mal sagt, im Michael Bay-Film, aber ähm, es gibt da die Szene, wo zum Beispiel ähm, die gerade so flüchten können das erste Mal, Shia LaBeouf und Megan Fox. Und dann ist der da Bumblebee, der hat sich kurz vorher verwandelt und dann macht er sich wieder zum Auto macht die Tür auf. Und die so zu ihm, ey, du willst doch da jetzt nicht einsteigen, oder? Und dann sagt er so, Hey. Wenn du in 30 Jahren, willst du dann nicht sagen können, ich bin da eingestiegen, kann dir jetzt das und das erzählen? So nach dem Motto, ne, nimm die Chance wahr und äh, wenn du es nicht machst, dann kannst du halt nichts erzählen. Und nur wenn du es machst, kannst du was erzählen. Und das prägt mich so bis heute, dass ich mir bei manchen Entscheidungen eben sage, ach komm, will ich in 30 Jahren dann nicht lieber jetzt was zu erzählen haben? Genau, so in die <lacht> Richtung. Und ähm, also Transformers 1 wirklich nur gilt die pleasure, weil es so mich getroffen hat, äh, diese ganzen Highschool-Klischees und so, das war ja ungefähr dann auch so mein Alter und dazu eben aber auch die Effekte, so smooth, so geil. Ähm, ja, also die anderen, da kann man wirklich drüber streiten, aber der erste, das ist ein Guilty Pleasure, wozu wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge machen werden. Genau. Ähm, jetzt aber wieder zu... Und Niveaus. das ist aber... Das ist... Auf eins? <lacht>
0: ähm, aber das ist aber auch diese Sequenz, die ähm, Bay dann recycelt hat für die Insel, oder? Das ist doch die Nee, Szene.
1: Nee, wie ist aus Transformers 3 tatsächlich, glaube ich.
0: Okay. Ja, aber ich meine, ich habe irgendwie mal... Also er hat einige seiner äh, Szenen für die Insel, glaube ja, ich. Ja, das, das, das ist
1: Transformers 3, ja. ist auch ein guter Film. Und, und
0: ich bin kein Riesen-Bay-Fan, aber die Insel ist ein sehr guter Film. Mhm. Mein Top 1, wieder ein klassischer Film, diesmal aus den 70ern. Ähm, nee, der ist, glaube ich, sogar 1980. Ja. Und zwar Mad Max 2, die Fortsetzung zum genialen ersten Teil mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Und ähm, in Mad Max 2, man kann die Szene eigentlich gar nicht so auseinanderpflücken, wie man das jetzt bei Transformers machen kann, das, weil die einfach viel zu lange geht. Das ist die komplette Tanklaster-Verfolgungsjagd am Ende des Films. Und ähm, auch die steckt so voller Handwerk und vo voller vollem Aufwand und Kameraführung, ähm, ist so grenzgenial alles gemacht, dass man da nur heute noch den Hut davor ziehen kann, wie das erledigt wurde. Und es gibt ja in Fury Road ähm, ähm, im Prinzip ist das eine einzige Hommage an den zweiten Mad Max Film, der auch weitgehend ohne CGI auskommt, zumindest in den Action-Szenen. ringsrum passiert ein bisschen viel digital, aber das ist meine
1: meine Top 1. Ja, und die Hommage ist gelungen, ja sagst du, von Fury Road?
0: Absolut. Ich finde, ich finde Fury Road ähm, sehr gut gelungen. Also mir hat er richtig Spaß gemacht. Und im Prinzip waren das zwei Stunden Non-Stop-Action.
1: Geil. Äh, Brauche ich auch mal bitte ausgeliehen. das Tatsächlich habe ich jetzt äh, festgestellt, alle fünf Filme habe ich nicht gesehen. Von daher äh, bitte alle mal ausleihen und für euch auch als Tipp gerne mal anschauen. Einmal die Klassikliste am besten am Stück und dann die modernere, wenn ihr wollt. Ähm, genau, das waren unsere Top 5. Ähm, gerne nochmal Ergänzung da in die Kommentare oder schreibt uns dazu. Ähm, das war's praktisch. Wir sind am Ende vom allerersten Cinemotions-Podcast. Ähm, finde, das haben wir, äh, ja gut über die Bühne gebracht. Ähm, eins kann ich jetzt schon sagen, jedes Feedback wird gelesen, jedes Feedback ähm, müssen wir gucken, ob wir dazu kommen, das zu beantworten wir werden äh, auch noch eine Facebook-Seite und Twitter-Account uns machen, wo wir dann mit euch in Kontakt treten können und äh, gerne eure Vorschläge für Themen, Battles äh, Top-Listen, whatever oder auch, was euch über das Kino interessiert, dann mit reinnehmen werden, aber ich fand, das war schon sehr aufschlussreich und ich glaube, was jetzt euer ähm, unnützes Wissen über Filme angeht seid ihr jetzt wirklich ein paar äh, Stufen nochmal nach vorne gekommen Deswegen ähm, gerne sagt uns, wie ihr es fandet und ähm, eins kann ich sagen, wir arbeiten auf jeden Fall an der Soundqualität, werden dann nochmal was Headset angeht und so weiter gucken, dass wir dann nochmal was anderes holen, also da keine Sorge, das wird nicht so bleiben und ähm, als äh, ja, Fazit würde ich natürlich auch gerne mal hören, du bist ja jetzt entjungfer sozusagen, was Podcast angeht, äh, wie, wie war es für dich, wie, wie äh, haben wir das hier gemacht?
0: Ich habe vorher gedacht, wir brauchen ungefähr eine Stunde, jetzt sind es irgendwie zweieinhalb draus geworden oder deutlich über zwei, das, was mich ein bisschen wundert, aber ähm, man merkt da, wenn man so in den Redefluss kommt, wie sehr man eigentlich ins Detail geht und wie, mehr, wie sehr man sich an einem Thema ähm, festkrallen kann und ähm, für mich ist hier klar geworden, wir haben noch ganz, ganz viel <lacht> zu bereden ja. und es sind zwischendrin immer mal Themen aufgeploppt, für die man eine eigene Sendung machen könnte. Ja. Ich fand es total genial. Man möge mir nachsehen, äh, dass ich da tatsächlich noch Jungfrau bin, äh, was das angeht. Und ähm, den einen oder anderen Versprecher äh, denkt ihr euch einfach weg.
1: Ja, oder fällt gleich im Schnitt zum Opfer. Oder so. Genau, das war's. Ähm, mal gucken, ich versuche es über das Wochenende zu schneiden. Also Montag, Dienstag sollten wir es hinkriegen. Ähm, ansonsten, jetzt geht es gleich äh, in die Verabschiedung und äh, wir machen es so als kleines. Ähm, Betthupfer sozusagen schneide ich euch nochmal von einem Film eine Szene ran und ihr könnt mal gucken, wie lange ihr braucht bis ihr wisst, welche es ist denn die ist immer auch sehr episch und wiedererkennbar und auch immer eine, die wir beide sagen, gehört zu den besten Szenen des Kinos und von daher Jens, ich danke dir, das war super gut und ähm, alle Hörer, vielen Dank, wir werden äh, wiederkommen, Thanos will return <lacht> ja, Scene Emotions will return und äh, in dem Sinne... Sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Ciao. Why running,
0: Because we have to chase him. Okay, we're going in. Go, go, move.
1: You didn't do wrong.
0: Because ist the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So we'll hunt him. Because he can take it. Because he's not our hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight.